0: Começando Boa a live ver. aqui
1: falando de coisas para fornecer, João. não podemos fornecer nada, eles <risos> oferecer um bom papo aqui com uma excelente convidada. É. Começando mais um Blackcast aqui na sua sexta-feira e hoje cravado, né, aqui no horário correto aqui. Vou falar para você, isso é milagre, se você pegou isso no início, é um milagre o que está acontecendo aqui hoje. Começando aqui mais um Blackcast, lembrando sempre do nosso e-mail, podcast123.gmail.com né, porque eu adoro errar essas coisas é, lembrando que a gente está bem acompanhado aqui pelo Burger Bean e também pela site house.com.br tá? vou estar tá falando durante a live aqui quem quiser concorrer a um lanche lá do Burger Bean é só colocar a hashtag Burger Bean aí que a gente vai sortear depois para estar tá concorrendo ao um lanche tops aqui com a gente também, certo? João, boa noite, vou apresentar aqui a Bruna Barreira, é, hoje nós vamos falar de tecnologia amor. mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar conversando com você e obrigado aí por estar é, tirando um tempinho aqui no Blackcast é
2: um, é um privilégio estar aqui com você de novo, conversando, já falei, te acho muito inteligente gosto muito do teu humor e com certeza vai dar muito certo Obrigado,
1: agradeço mais uma vez aí também Bom, já que a gente vai falar de histórias aqui sobre tecnologia e viajar para o mundo todos, dar uma pirada que legal, O Bruno conta para a gente como que está é, a sua trajetória né, tecnológica para chegar na, no, no seu emprego atual, conta um pouquinho para a gente
2: aí também. Claro, com certeza, bom, eu sou aí de São do Rio Pardo, né? hoje eu moro aqui em Campinas, Tô fazendo questão de puxar um pouquinho o R aí, matando a saudade, né?
0: <risos>
2: Aqui em Campinas a gente acaba disfarçando um pouco, né? para não ser julgado o tempo todo. <risos>
0: <risos>
1: julgado é ótimo. É.
2: Ai, ai. O me fala, Bruna, de onde você? Ah, estou usando o pardo. lá ah, é só para puxar o R, né? <risos> mas, mas a verdade, tudo começou na faculdade. Eu iniciei a faculdade em 2009, né? E eu tinha um professor, é muito bom por sinal, que ele é, ele é até hoje inclusive coordenador de, de tecnologia lá na Metalúrgica Mococa, não sei se vocês conhecem. Isso, e falar. ele não conhece? Não,
1: já ouvi falar, já ouvi falar. Também também. também.
2: É bem grande lá, bem legal. E a gente foi, inclusive, lá que ele levou a turma. E ele falava muito de tecnologia, né? A aula dele nem era sobre tecnologia especificamente. Porém, por ele ser da área, ele acabava levando muitos insights para nós. E o meu irmão mais velho, ele já era programador na época e morava em Campinas. Então, eu tinha uma referência né? pessoal ali e tinha uma referência na faculdade. Então eu via, não tinha tido nenhum contato ainda, né? Mesmo por meu irmão né, ser da área, eu ainda é não tinha tido de... contato. Tinha feito digitação, né? Nem tinha computador próprio ainda, que é, as coisas eram mais difíceis, né? E aí um dia meu irmão me falou, olha, na empresa que eu trabalho, ele me ligou no meu trabalho, na verdade. Eu trabalhava numa escola de idiomas aí, né? Isso foi em 2009, em outubro. E fazer agora, boze anos, né? Aí ele me ligou e falou: oh, surgiu uma oportunidade para você aqui, mas é para ser telefonista, né? E eu trabalhava na área administrativa aí. Aí eu pensei: é, telefonista, né? Mas é Campinas, é uma cidade maior. Aí eu fui. Aí eu falei: não, eu aceito. E isso eu tava, a diretora da escola tava na minha frente, e ela falou, tá, se você se aceita, mas eu preciso que você esteja aqui amanhã, já é pra começar amanhã, não deu nem tempo de pensar, eu, eu comuniquei ela, cheguei na minha casa, arrumei minhas coisas, partiu Campinas, Nossa. aí cheguei... <risos> cheguei aqui, eu não sabia, olha, olha a loucura, se fosse hoje, provavelmente, assim, pesando tudo, eu não sei se eu teria tomado <risos> essa decisão, porque... Eu não sabia quanto eu ia ganhar, eu não sabia onde eu ia morar, porque ele nem morava em Campinas, ele morava em Mojiguaçu, todo dia ele voltava de moto. Enfim, aí eu perguntei pra ele, mas, Marco, onde eu vou morar, né? Você pensou em alguma coisa? Ah, não pensei, mas lá na empresa tem uma moça que mora sozinha, a gente conversa com ela, olha isso. isso.
0: <risos> <risos> é, foi,
2: foi assim, foi loucura. E a minha mãe ficou no desespero, coitada, ela chorou muito, muito mesmo, ficou doente. Aí eu vim, morei com essa pessoa, né, trabalhei como telefonista, mas era uma empresa de TI. Então eu vi a oportunidade ali para eu poder crescer. Aí eu cheguei aqui e o meu irmão falou, ah, a vaga é temporária, você <risos> nunca... Sim. Mas eu tinha pedido demissão Eu já tinha me desligado da escola né? E eu já tinha solicitado O requerimento de transferência Inclusive já tinha começado Aí ele falou, olha, a vaga é temporária Mas se você se esforçar Quem sabe eles não dão uma oportunidade para você Aí eu Olha isso, eu vim com 70 reais <risos> Achando que eu ia conseguir Fazer muita coisa né, eu morei com essa pessoa aí, eu lembro que, olha só como são as coisas, na época o pessoal da empresa saía para almoçar e eu não tinha dinheiro, eu tinha que administrar aquele 70 reais ali para render 10 dias. Aí eu, eu eu tinha um McDonald's do lado de baixo da empresa que eu trabalhava, que tinha, nem sei se, não existe mais, nunca vi, eu acho que Deus criou ali na hora, é minha filha, ela... o <risos> que, que vai te dar, que vai te servir? tinha um, eu lembro o nome, chamava Chicken Wrap. Aí eu ia, comprava, custava 2,50, era o meu almoço, foi o meu almoço, sei lá, durante sete dias ali. Aí deu tudo certo, trabalhei como telefonista, aí eu comecei a observar o suporte, que era a parte ali da empresa que lidava realmente com o sistema. Aí eu observei, comecei a pôr a mão na, mão na massa ali nos bastidores, como meu irmão ele era gestor nessa empresa, ele acabou me direcionando e me ensinando muita coisa. Aí eu me desliguei, né, da parte ali de telefonista, fui realmente para o suporte e aí foi dando cabeçada atrás de cabeçada até aprender alguma coisa. E desde então não voltei mais para administração. Aí hoje eu tra continuo trabalhando, né? A empresa que eu trabalho desenvolve sistema ERP. A gente implanta é, no país inteiro, né? Eu sou responsável pelo departamento de implantação, então eu administro os projetos que a gente vai implantar nos clientes, né? E já tô lá há sete anos. Olha é
1: isso. só, hein, é. cara? Bastante
3: tempo, olha só.
1: Mas o teu irmão montou um quebra-cabeça interessante, hein, meu? Caramba! Eu, eu acho que... <risos> Mas eu acho Ele
2: que, quase ficou é,
1: colocou numa fria, né? É, mas eu acho que ah. o, ter, o ter, acho que conheci o teu, conhece até hoje o teu potencial, né? Eu acho que foi uma oportunidade que surgiu só pra, tipo, tirar você daqui e levar pra lá já mais ou menos empregada, pra depois é, hum. falar, agora que ela vai estar, entre aspas, no sufoco, eu sei que ela vai batalhar e o negócio vai funcionar. Então,
2: é, notícia.
1: é um voto de confiança, <risos> o cara tem conhecimento, né, cara? Esse. Tem que dar sim, uns, uns é. três abraços nele, ele já sabia o teu potencial, senão ele não teria feito é, isso, obviamente
2: sim, não teria. Tem muita gratidão, a gente não trabalha junto mais, né, ele acabou indo para Limeira. ele tá com a família dele lá, tá super bem trabalhando ainda com, com programação e eu tô aqui, mas assim, é legal voltar no início, lembrar, né, realmente como começou, mas eu confesso que olhando para trás a forma como tudo foi, eu não sei se fosse hoje, se eu teria tomado essa decisão, não, foi muita loucura,
1: viu? Não, mas que bom que deu certo, né, que legal, né? às vezes gente, as coisas a gente começa meio, meio louco mesmo, e depois a gente se estabiliza e deixa as coisas certinhas. Isso é bem legal, né, é verdade, não... é, que nem nós, muito... não? é que nem nós, é que nem nós, começa na loucura e depois tipo, a gente tranquiliza.
3: Depois a gente vai tentar, mas geralmente essas histórias, essas histórias são sempre assim, né? Nada começa tranquilo e fica tranquilo. Geralmente começa a loucura, dando tiro para todo lado. Uma hora vai acertar alguma coisa e é
2: assim. É verdade, é verdade. Ah, vamos, vamos embalar aí, pô. Vocês perguntaram aí da minha história, eu quero saber de vocês também. Vixe,
3: Marinha. <risos>
1: Vai lá, João. Vamos aproveitar e conta a tua história aí, vai.
3: Eu? É. Jesus amado. Resume. Resume,
1: resume, e, resume e só põe legenda onde for necessário. Meu Deus.
3: Ah, bom, já, já que cada um vai contar a sua, então vamos lá. Bom, eu, eu nasci em Guaxupé, que é uma cidade próxima aqui de São José. É, aí todo mundo pergunta, ah, essa é sua família aqui de São José, a família da minha mãe. Por que, que você nasceu em Guachupé? Porque o médico da minha mãe era de Guachupé, acabei nascendo lá em Guachupé, por um detalhe tá técnico. Bem. É, por um detalhe técnico, né? <risos> Aí. Mas até... Não, o
2: menino é povo bom.
3: Ah, <risos> eu, ó, é, eu, adoro, eu adoro Guaxupé, eu tenho um carinho especial por Guachupé, porque depois eu morei em Guachupé também. Aí, eu, eu morei aqui em São José até três anos e pouco, e a gente mudou pra Guachupé. Aí eu fiz toda. É, comecei na escola lá e tal. Até a quinta série eu morei em Gospé, morei lá. Tenho vários amigos até hoje lá. E aí depois meu pai inventou da gente mudar pra Goiás. Aí eu fui Olha pro interior só. de. É, aí depois eu fui pro interior de Goiás. Seu pai queria gente...
1: fazer carreira sertaneja, eu tenho
3: certeza. Né? Ah, só se for. <risos> é, é, é. Eu fui pra uma cidade do interior que chama Quirinópolis Quirino, né? Do Quirino. Não confundir com Pirinópolis, né? Que também é uma uma cidade que tem lá em Goiás. Uh, aí eu morei lá de 2003 até 2009, fiz ensino médio, tudo lá e tal. Aí passei na faculdade, eu fiz direito, né? Por incrível que possa parecer, fiz direito, passei na PUC duas uau, vezes. Uau. Passei duas vezes na PUC, uma no meio do ano e outra no final. Aí mudei para Goiás para fazer a faculdade. Aí fiz a faculdade, morei para Goiânia, né? Aí fiz a faculdade, 2010 até 2014, e aí não consegui emprego, era aquela coisa, aquela coisa maravilhosa, tava meio enrolado, aí meu pai aposentou, resolvemos voltar pra cá. Aí nós voltamos pra cá, atualmente eu sou professor de inglês lá na JET, inclusive se vocês quiserem... Uma boa escola de inglês, só ir lá na Jet, ó, aproveitar pra fazer uma propaganda. Essa foi de graça, hein? Foi, foi de, de graça. graça. Só, foi de graça. Só para só agradar, agradar meu querido chefinho. <risos> meu Deus. Eu sou, sou professor de inglês desde 2017. Até o presente Sim. momento.
2: Que oh, bacana, muito bom, hein? Tô uhum. precisando fazer aula de inglês, viu? Pronto. Ó, oh, tem, tem, tem aula à distância, hein?
3: Tem aula à distância. <risos> home office. Então, opa, tem. Inclusive, eu sou professora à distância, sou
2: eu. Yay! Yeah.
1: <risos> <deve> <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Uh, Deposito
2: Aquilo...
1: depois de 50 na conta do Blackcast, viu? Isso. <risos> Bom, deixa eu, deixa eu resumir a mim, então, que a minha também é, é, é coisa rápida. Eu nasci em Araraquara, com acho que mais ou menos uns dois ou três anos eu mudei para São José tô aqui até hoje, né? Eu já estudei em Mococa, fiz escola técnica em Mococa, é, já fiz escola técnica aqui em São José, sou formado, sou, é, formado como professor de História, tenho licenciatura em História. É, dei algum...
2: Oi? Muito bom! <risos> dei algumas
1: aulas, né? Mas acabei mudando de ramo, né? Por causa de necessidades também, emprego e tudo mais, né? Fui o ramo de reparos automotivos onde eu tô até hoje. Isso já vai fazer quase 20 anos aí. Né? Nesse meio caminho, meu pai é locutor, foi, foi locutor aqui em São José. Né? Hoje tem a voz dele principal aqui na Rádio Notícia, desde 1990. É, já trabalhou na Cidade Livre e tudo mais. É, me aventurei no rádio em 2000 e... Antes de me aventurar no rádio... É, fui youtuber de 2017 a 2018, 2019, podemos dizer assim, com o Fornerds, onde eu tive a oportunidade de conhecer a Bruna também em 2019, que aí eu já estava me aventurando na rádio, tive vários programas na rádio de sábado, de domingo, na, na Difusora, na Cidade Livre, na Rádio Esperança, lá no Vale também, onde foi, onde o Bruno mandou um abraço para ele que me deu a oportunidade de começar. Né? E o tempo me fez amadurecer, fez pensar na possibilidade de ter essa ideia de ter um, um podcast, né? Uhum. Trazendo pessoas que a gente quer, conversando sobre o que a gente quiser também. E aí eu fiquei na rádio até fevereiro desse ano, né? Terminei meu programa na difusora que eu fazia ao sábado às duas da tarde. E e agora a gente está aqui com o Blackcast desde janeiro, né? Isso. Então nós estamos aí trazendo pessoas interessantes, como a Bruna hoje aqui também. Deixa eu só pegar um. Um kituts aqui, tá chegando os que adoro kituts Kituts é <risos> uma boa conversa, é o melhor
3: que pode tem Pode mandar, é Pode mandar, Rodrigo Pode mandar
2: <risos> tá perto aí, João você Pode ir lá, aproveita Verdade,
3: verdade
1: E de janeiro até agora, né eu, Nós estamos com o Blackcast aqui Isso. Nossa primeira temporada de Blackcast né, E trazendo sempre histórias Interessantes aqui, pessoas mais Interessantes ainda é, e deixando tudo fluir Tudo e, certinho
3: e, e, o, e o mais engraçado é que são Dois nerds aí perdidos pela vida Que se conheceram, um vendendo história em quadrinho Para o outro uhum. Então como
2: é que, Mas como é. que foi isso aí? O o é ah, história em quadrinho? É isso? Ah, é. Eu, eu,
1: eu, eu já li quadrinhos desde os anos 90 né? E parei por uma época Devo ter parado, sei lá Muito tempo, parei sei lá quase 20 anos De colecionar na, em meados dos anos 2000, voltei há um ano um, um ano atrás, mais ou menos aí estava me desfazendo da minha coleção anunciei a coleção eu, eu sabia através do Henrique né da Jet sim. do João, e aí acabei oferecendo para ele umas revistas, ele quis comprar a gente sentou lá, vendo revista e batendo papo e nisso o João já tinha outro podcast, né João? tinha, tinha um colega tinha. seu do Sul que fazia tem um, um outro tema e tudo mais sim, sim e eu comecei a procurar um parceiro que. A gente... Pra fazer isso aqui, Bruna, é, é muito bom ter convidado. Mas é muito legal ter uma outra pessoa que faz o bate-bola. Ah, tem,
3: tem que ser pelo menos duas. Tem senão que ser duas pessoas
1: aqui, né? Porque quando a gente quer, de repente, discutir algum outro tipo de assunto que não envolva convidado, sozinho a gente fica depadendo com nada, né? Então é bem legal é a, gente, a gente ter duas pessoas é, pensando igual, mas pensando diferente também. Para o assunto funcionar, né? E aí depois daquele bate-papo passou, é. né? Eu ainda, na época, tirei umas dúvidas sobre o podcast com o João Sim. com o um amigo dele também. Até que ele entrou em contato comigo e falou Cara, ó, você tá, tá ainda a fim de fazer o podcast? Eu não estou fazendo mais? <risos> foi, tal, foi bem assim. Né? Eu falei, poxa, então eu acho que acabou de surgir um parceiro que faltava para a gente dar o, o, o play no Blackcast. E aí acabou hum. em janeiro a gente dando o play e o bom que está fluindo. E aí a gente foi... E, trazendo novas ah, ideias, já temos várias ideias para o futuro que vai vir. Sim. Então, aí a gente foi conseguindo trazer pessoas que a gente conhece, né, do, do, do nosso convívio, trazendo assuntos interessantes que nem eu, eu disse para você quando a gente tava conversando no teste aqui, trazer pessoas de São José e da Região que tem histórias legais para contar, né? Então tem muita gente e aí o plaqueta tá, tá aí até hoje. <risos>
2: E com certeza vai perdurar com muito sucesso ainda, tenho certeza. O está tá bem representado aí por vocês dois. E é legal mesmo, eu acho que duas pessoas dá mais, é, não mais conteúdo, mas eu acho que dá mais interatividade, né? Bom, é uma opinião é complicando a outra, né? O trocadilho em si que é gerado é muito legal, bacana. Eu assisti esses dias, né, eu tava vendo, e muito bom, parabéns aí pra vocês dois. E o João tem um outro podcast, então.
3: Não, não, eu, eu tive com... É, é porque, assim, como, como o Rodrigo foi youtuber, eu também fui youtuber uma época, e ah, eu, escrevi um, eu, eu escrevi pra um site também de, de cultura pop, e aí eu acabei fazendo amizade com esse amigo meu, mas no final a gente fez alguns episódios, ele acabou não que... É, ele não quis continuar, porque ele tinha outras obrigações e tal. Ele é professor de história, igual o Rodrigo. Não, história? Não, filosofia. Foi professor de filosofia. E aí ele acabou, acabou desistindo. Surgiu outras, outros compromissos pra ele. Aí, o Rodrigo, como o Rodrigo tava afim, eu falei, vamos lá, né? Sabia que o Rodrigo queria. Aí acabou ficando, ficando assim. Muito bom. Juntou tudo, né? <risos> é.
1: E agora a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas como você, Bruno. Olha que maravilha.
3: Exatamente. A gente exatamente. não quer
1: nada melhor do que isso. A gente quer bater papo, olha só. Uma sexta-feira à noite, jogando conversa fora, entre aspas, mas aquela conversa gostosa. E olha que maravilha. Não tem coisa melhor bom, do que essa. Fazer amigos.
2: É, muito bom. Isso é importantíssimo. E é o que você falou. São José tem muita gente bacana, né? Bem. O povo. É, é um povo muito. Que tem muita experiência, né? O interior ele tem muita experiência. A pessoa que busca, que corre atrás, né? Que sai do lugar. Não que aqui não seja assim, mas é que talvez aqui as coisas sejam mais fáceis, né? Para acontecer. Quando a gente está no interior, a gente tem que se mover mais para fazer as coisas acontecer. Então, acho que São José tem muita gente que tem histórias aí fantásticas para dividir aí com a gente.
1: Então, e o mais interessante você falando sobre isso já que a gente tá batendo esse papo gostoso eu andei lendo muito e eu vou até jogar essa bola para você que você vai, acho que concordar melhor do que eu, que eu vejo que muito, muitas pessoas que foram, tipo que nem você foi para Campinas, minha irmã também mora aí em Campinas né então, é, mas eu vejo que hoje a vontade é, com essa possibilidade, precisa me dar mais trabalho com tecnologia de home office e tudo mais, muita gente tá procurando voltar pra cidades do interior Sim. né? Porque tipo, pô, Sim. eu eu um exemplo que nem, você é mãe, então tipo, sei lá, por mais que as coisas aconteçam mais rápido, por exemplo, em Campinas, mas sei lá, a gente ainda tem uma entre as proteção mais fácil numa cidade menor, conhece mais gente, Sim. né? Então eu vejo, eu andei lendo algumas matérias de muita gente que tipo, chegou no ápice lá, sei lá, em São Paulo, Rio de Janeiro e fala, cara, agora depois ainda mais depois da pandemia de, aí ah, eu posso fazer muitas coisas de casa. Olha, Tô voltando para onde, onde eu vim, para ficar mais tranquilo e poder viver até com uma qualidade de vida melhor.
2: Não, sem dúvida, a qualidade de vida que o interior proporciona é, é muito acima, né, de uma cidade grande como Campinas. Eu adoro Campinas, porém, assim, é, é um ritmo mais frenético. Eu que sou mãe, tenho dois filhos, três, né, porque o marido conta, o filho mais é conta. Como... <risos> né, mais um filho ali, é o que mais dá trabalho, né, se ele estiver ouvindo, a gente conversa ele <risos> Ai, meu chega. Deus do
3: céu, Ai, meu Jesus gente. amado,
2: <risos> e não é, <risos> mas ele sabe assim, gente, eu, eu falo isso para ele o tempo todo, e ele concorda realmente, então ele já até me chama de mãe já, não. <risos> mas realmente, Rodrigo, é, é, eu não sei como que é o estilo aqui da sua irmã, né, se ela vive nessa correria também, mas é cansativo é desgastante, o fato da gente ter, né, assim, é, tudo ao nosso alcance o tempo inteiro, tem supermercado que vira 24 horas, tem farmácias 24 horas, tudo, tudo, tem, né, tudo ao alcance o tempo todo, então faz com que a gente não se preocupe com isso né? e acelere outras coisas. Né? Vou dar um exemplo, é, trabalho. Trabalho exige bastante. Né? Então, ah, vou sair às 9, vou sair às 10. Não, tranquilo, ainda dá tempo de passar no mercado e resolver. Então, isso faz a gente né, ficar nesse ritmo acelerado, só que chega uma hora que a gente precisa pensar. Né? E, e, e sempre pensa, viu, Rodrigo? Todo mundo que eu conheço, assim, que tem oportunidade, acaba indo para o interior. Eu mesmo. É, na primeira onda aí da pandemia, no ano passado, em julho, eu fui para São José. Eu trabalhei 42 dias aí, né? Eu e meu esposo, a gente foi trabalhar home office. E a nossa opção foi ficar aí, né? Primeiro, porque respirar um ar melhor, tá do lado da minha família, né? Que ficava longe. Meus filhos podiam ir pra rua, brincar. Então a gente acabou optando. E sem dúvida, assim, se tivesse hoje uma oportunidade de trabalhar 100% home office, a nossa opção seria ir para um lugar mais calmo, mais tranquilo. Não sei são José, talvez um, um interior aqui mais próximo, né? Valinhos, Vinhedo, Indatuba, Jaguariúna, né? Até Sumaré, Hortolândia, porque são cidades menores. Porém, né? Assim, teria que ser numa situação como essa, em home office, porque até aqui na nossa região, sendo interior, o trânsito é muito intenso para é. qualquer lado. Tem para onde? Ir.
1: Sem dúvida, é isso. Isso continua ainda. Você não um calcaria de Aquiles, né? Você precisa se movimentar e você tem que né, dar um jeito, né? Isso é, é um problema sério.
2: Verdade.
1: Mas é legal, né? Exatamente. É, é legal saber isso, né? Porque a gente tá pegando uma geração que tá querendo voltar para casa, entre aspas, né? Quer aproveitar, mas eu acho que uh, é continuar tendo um bom rendimento, um bom serviço, mas também ter uma boa saúde para poder, tipo assim... De repente, ah, vou preciso ir para São Paulo, para o Rio, onde for, eu vou um dia, volto no outro, mas eu quero descansar a cabeça, né que eu acho que está fazendo muito... Esse efeito... A gente fica muito, além de ansioso, a cabeça está sofrendo mais do que já sofria antes. né Porque Eu você, acho, eu acho que a Preocupação e tudo mais.
3: Você fica num estado de alerta constante. É. Eu morei também em Goiânia, e Goiânia é assim, uma cidade sensacional, muito boa, tem tudo, igual Campinas também. Mas é aquela coisa, você tem medo da próxima esquina, né? <risos> é complicado. Nossa, Goiânia era, uma, Goiânia era uma cidade extremamente violenta, muito boa. Mas, assim, tinha coisas bárbaras que aconteciam Sim. e...
2: Campinas também. Na, na sexta-feira da semana passada, aqui no condomínio que a gente mora, teve, é, teve um... Prenderam quatro rapazes, né? ainda meu esposo, ele tava lá fora e ele olhou do lado, passou o águia, o helicóptero águia, e tava um policial com uma metralhadora, e passou muito próximo dele, a gente até achou que ia pousar ali no terraço, Olha só. e me pegaram, aqui do lado, quatro homens, eles tinham pegado um carro, estavam fazendo arrastão no bairro, então assim, o tempo todo a gente vendo isso é super normal, esses dias eu tava falando com a minha mãe, esses dias não faz tempo já, né? E eu até comento e dou risada disso, mas... É, 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 não é algo pra, né dar risada e tirar sal. Mas ela falou para mim, nossa... A, não sei quem aí, lá na Praça do Epidauro, né? Vocês que estão em São José sabem. Mas na Praça do Epidauro, o, o, o ladrão, o bandido, ele roubou e ele deu um tiro. Do lado do pé da pessoa. Onde já se viu isso? né Aqui não é o que a gente vê, né? Aqui... Bandido quando vai
3: atirar vai atirar na pessoa não vai atirar. É certeiro. Cada é coisa certeiro. né cara. Que que é isso né? É engraçado que a gente banaliza um pouco isso né para a gente aprende a conviver com Faz, a Vira cotidiano, a né cara.
1: Vira, vira cotidiano. É uma coisa que Sim. sai do nosso controle né. A gente tá em alerta total mas é uma coisa que a gente não consegue desligar uma chavinha e falar não, vai, não quer que aconteça e tal, né? É complicado.
2: Aqui, é, os policiais, inclusive, eu não sei como que é aí, né? Eu sei que um por exemplo, é algo que nem é permitido se for muito escuro, né? Aqui também. é mas aqui, assim, dependendo do policial, ele até recomenda, coloca, né? Porque pelo menos no trânsito, uma mãe com filho não vai ser identificada. Então, já inibe um pouco, né? Então, é algo que aqui meio que eles permitem. Pra... porque é, não Até uma... um... virou um item de segurança, né? Justamente, justamente. E alguns cuidados que, assim, você fica mais tranquilo no interior, né? O povo fala, ah, mas o interior tá assim não tá não tá eu vou para São José é, direto e não é assim tem é, é, tem né esses acidentes tem é, é, roubo assalto morte latrocínio tem mas assim numa escala absurdamente menor lógico Campinas é maior né mas a gente assusta mais estando aqui
3: sim esses esses esse é são mais
1: problemáticos
3: sim eu acho que esse é o grande problema da da cidade pequena, mas é, mas por exemplo, agora fala mais da tecnologia. Esse negócio da gente poder fazer home office, eu também que tava, é, que sou professora atualmente, a gente teve que se reinventar e a gente provou que dá certo isso, né?
2: Dá certo, esse negócio é do
3: home office.
2: Sim, essa a, a pandemia ela veio para tirar muita gente e empresa do lugar, né? Veio para trazer conceitos que a gente tinha que fazer isso em algum momento, porque é necessário Uhum. Porque o home office de te dá uma condição mais desacelerada, porque você já está ali, né? Por outro lado, também, assim, eu não sei se é porque é no... era porque era novidade, mas, assim, o fato de você estar tá no seu trabalho dentro de casa te dá aquela sensação de que, poxa, qualquer momento de folga você tem que estar tá ali trabalhando. Não sei se você tem um pouco isso, João.
3: Sim, Sim. Por, por, você perde um pouco a linha entre o seu trabalho e a sua casa. Nossa e isso, casa. É uma, isso, isso é uma coisa um pouco problemática. Principalmente é. para gente que é professor, que lida com aluno, o, 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 o aluno acha que você está sempre disponível.
2: Eu imagino, eu imagino. Eu talvez seria uma dessas alunas. <risos> é.
0: por, que Mas é verdade. por que não? Por que não? mas, mas
2: a sim. O, além, além do home office, né, a, o fato da gente ter se distanciado de algumas práticas como ir no mercado, ir no, shop, ir no shopping, ir numa loja, né, acabou trazendo também o hábito da compra online, né, que isso ainda muito estava muito, ao muito. de todos, né. muita sobre... gente
3: com, resist com resistência a isso, né.
2: Muita gente, hoje a é minha mãe que, né... O máximo que ela fazia era mandar uma mensagem de texto no WhatsApp, agora ela compra, né, é, uhum. pelo e-commerce. Então, é muito, é muito legal, assim. E acho que isso veio para ficar, viu? Como home office para algumas empresas, o meu esposo mesmo, ele não voltou para a empresa. Né? Eles continuarão home office, ainda não se sabe até quando, mas por enquanto está dando certo, não vão mexer. E o consumo, né, eletrônico, eu acho que também veio para ficar. Porque é muito mais fácil, né? A logística melhorou muito no Brasil, né? Não sei como que tá aí em São José, mas aqui a gente compra pelo Mercado Livre, se é entrega a fundo no mesmo dia, é entrega. Aqui,
3: aqui acontece a mesma coisa. Geralmente é no outro dia aqui.
2: Outro Você compra dia.
3: hoje recebe amanhã, é.
2: É, então. Eles melhoraram muito a logística, né? Distribuindo pontos né, de entrega ali, pontos de distribuição para poder facilitar nessa a distribuição então isso eu acho que é sem volta isso já não tem mais como voltar, eu acho que as pessoas gostaram disso
1: eu acho que talvez o ponto de investimento em tecnologia que, que eu acho que foi mais massivo nesse, nesse último ano foi em, em centros de distribuição foi em logística né? porque um exemplo, hoje você falou do mercadoria e me fez lembrar hoje a gente recebe mercadoria de domingo
3: sim entendeu? Sim.
1: Não existe mais, tipo, a sábado, a gente tem uma limitação de horário. Não, hoje você entrega realmente, foi aquele esquema da, da, da entrega full. Sei lá, de repente você faz uma compra no sábado à noite, você está deitado na tua cama, você precisando de um negócio e tal. No outro dia, cara, de, sei lá, deu a hora do almoço, os caras estão te entregando. Não tem mais segunda, terça, não tem aquela limitação. né Antes, Sim, não tem. O, ma o maior problema, acho que talvez disso, era... É, poucas empresas fazendo isso, né? A logística é ser muito limitada. Então a gente ia dois, três Exato. dias, né? E o engraçado que vocês estão falando sobre isso, eu tava. Hoje à tarde eu acho que veio um pensamento muito louco na cabeça, né? Como normalmente vem. E realmente, lembrando <risos> da época que você comprava e só tinha o um correio para entregar, sei lá, você sabia que ia demorar quatro, cinco. Ah, conseguiu um Sedex mais barato, sei lá, chegava em dois, três dias. Uai, hoje, lembra do
3: lembra do PAC? Demorava 15 dias. Então, cara.
1: Uh. E hoje o que acontece? A vantagem até é que o Correio teve que se mexer com isso, porque existem tantas empresas de, de logística trabalhando de uma maneira massiva, levando é, até itens maiores para qualquer lugar que você precisar e com a velocidade muito mais rápida, que hoje, tipo assim, o que a gente... Antes falava de uma semana, cara, às vezes são horas, né? então
2: sim.
1: Porque a gente pode, de repente, se a gente pegar... vou comprar qualquer besteira agora que a gente está conversando aqui à noite oito e meia da noite. Você vai ver que tem a opção de receber amanhã e pronto, acabou, entendeu? Okay. Aí em Campinas, mais ainda. Então, quer dizer, se aqui, a mais para o interior, o negócio já agilizou em horas, imagina vocês que estão próximos aos maiores centros de distribuição aí, Amazon, Mercado Livre.
0: Então, o negócio...
1: Mara... Magazine Luiza, né? Então, é, tipo, acho que foi um dos setores que mais cresceu... Que, que foi o investimento cresceu e também a necessidade cresceu e acho que ainda vai crescer mais foi de logística né porque não adianta Sim. você ter um bom produto um bom preço hoje em dia é, é, é como a ansiedade da gente aumentou muito e muito eu acho que vai aumentar mais ainda Cara, tipo, você não Sim. consegue mais esperar, você, você vê o mesmo produto, de repente o produto tem uma diferença de, de banal só porque você vai receber no outro dia, cara, você, você compra. quer no
3: outro dia, você, você quer no compra. outro dia. Isso você é compra,
1: cara, não adianta que você compra e você sabe que chega. Esse que é o um negócio, você, que nem a sua mãe que não tinha costume, hoje em dia ela sabe que se ela clicou ali, vai chegar, do jeito que ela quer. como vai ela... Entendeu? Então, tipo aí, hoje em dia o que acontece? Virou praticidade, então... Sim, sim.
2: Cê tá, cê tá... até a, a pandemia, ela veio num momento que, de certa forma, isso tudo já havia se estabelecido, porque a, a entrega, ela já estava segura. Teve, sim, lá no passado, alguns momentos que você comprava, que demorava, tinha dor de cabeça, tinha que ligar o próprio Mercado Livre, né? Teve então... uma crise, tinha que ligar, acompanhar, às vezes não era confiável. Hoje, a, quando chegou a pandemia, isso já estava certo. Eu acho que isso que alavancou, as pessoas, elas... Não, vamos apostar, eu vou tentar aqui e ver o que vai dar, e deu certo. Né? Então, você vê que depois que deu o boom da pandemia, que o e-commerce e as vendas ali no comércio deu cresceu, eles começaram a melhorar cada vez mais a logística. É. O Mercado Livre já comprou avião, frota, que eles é. têm dia de caminhão, fora o que eles agregaram ali, até ajudou a população aqui em Campinas, eu não sei aí mas na nossa região, por exemplo pessoa que mora em Sumaré, que vem todo dia pra Campinas se a pessoa tiver um carro que tem condições de carregar alguma mercadoria assim, ela pode até usar o percurso dela ganhar ali um frete, né pegar do ponto de Americana de Sumaré, Hortolândia, trazer pra Campinas e fazer um frete olha é, só, então, cara bastante.
1: Cara, que ideia, né? Hoje, você hoje, é, falando isso, parece ser uma coisa simples, né? Poxa, né? Como eu não pensei <risos> nisso antes, né? Mas é, é. É, é, é a coisa simples que faz o negócio andar, né? E realmente, quantas Sim. pessoas não fazem um percurso com o carro praticamente vazio? Entendeu?
0: Sim. Sai de
1: casa, monta no carro, vai até o trabalho, para o carro, poxa, né? Quantos lugares ela poderia passar? Tá Justamente. Exatamente,
2: além da segurança, não é um carro identificado, não vai causar nenhum risco para a pessoa, ninguém sabe o que está que sendo né, transportado. Tá tudo com nota, tudo certinho, mas a pessoa né, é credenciada, né então não, não tem essa. esse risco. É fantástico, realmente assim eles evoluíram bastante, claro que muitas das coisas que eles trazem para cá, a gente copia, né a gente está é, se inspirando aí mundo afora que já está bem mais evoluído que a gente, mas a gente está conseguindo, é isso que importa, né? É,
1: ainda mais o desafio de um país desse tamanho, né? Então, já já, já tem que se agregar muito mais valor a essas coisas também. o Bruno você falou Sim. que trabalha com... Qual que é o nome? Você falou QB, é isso? O que seria isso? É um software? É um...
2: É isso. É isso. RP é um ah, sistema... Ah, RP. RP, isso, Enterprise Research Planning. É um, é um sistema que ele contempla... Todos os módulos de uma empresa, né? Ele integra compras financeiro, estoque, faturamento, então tudo que contempla, né? Na parte da gestão empresarial, o nosso sistema tem. A gente trabalha hoje com 99% ali para autopeças. O nosso sistema ele Olha, atende mais que coincidência, que não. Não. <risos> meu
1: Deus! Que coincidência. <risos>
2: <risos> e, é muito... e assim, a gente foca porque a gente sabe a dificuldade que é, né, esse setor, o controle que tem uma autopeça, o volume que é, né? A dificuldade que é um cadastro de autopeças, então a gente foca porque realmente para quem é da autopeça sabe que é um, é um diferencial.
1: Não é só, cara. Que coincidência, Rodrigo, ser, né? O
3: Rodrigo pode que, atestar, né, Rodrigo? Que coincidência, <risos> não? Eu, eu imagino que as
1: empresas que eu compre em Ribeirão, sei lá, em N lugares aí, os distribuidores maiores, eu tenho certeza que utilizam tudo o seu software aí. Porque... Eu acredito
2: que Camp...
1: a gente tem vários distribuidores. Então, em Campinas eu conheço lá, eu não vou lembrar o nome do bairro, mas é ali é onde o pessoal chama de tapetão, que tem cheio de empresas lá. Né? Perto da, da igreja de, na, na, Desatadora dos Nós. ali e, tal. e eu já conhecia, foi em vários distribuidores ali, mas claro que não, não cheguei a sentar e mexer, porque não, como eu não sou funcionário, eles não vão deixar fazer isso. Mas eu tenho certeza que a maioria dessas empresas usa o software de vocês, então.
2: Eu acredito que sim, aqui em Campinas tem alguns, não sei se eu posso falar o nome. Pode né? falar, fala alguns. aí, vamos ver se eu conheço. Vai lá. Oi?
1: Pode falar, pode falar.
2: Aqui em Campinas a gente tem Rocha Autopeças, Fit Peças, Campinas Diesel, aí grandes aí afora, temos José Car, Teparts, Morelate, que são grandes distribuidores, né, tem vários aí, a gente tá forte assim em São Paulo, o Vale do Paraíba ali, Taubaté São José dos Campos, aquela região, ah, tem bastante cliente, viu, tem bastante Legal, mesmo. Hein? Que aí, legal, Rodrigo, tem, né, que, tem, que, tem que trazer, trazer para a loja do seu chefe. É. <risos> aí, é. Rodrigo, ó, de repente, dá para a gente até né, voltar
1: para São José. Aí. Olha só, meu, que responsabilidade, meu Deus do céu. <risos> Mas que legal, cara. Nossa, esse é, Na verdade, eu, eu acho que nem falando sobre o, o software, é, eu trabalho com estoque também. Nossa, olha, trabalhar com estoque é, é complexo, cara se você não tiver um bom controle é. mesmo, é, porque todo mundo acha que estoque é, é guardar e a gente que está lá dentro sabe que é guardar, é endereçar, saber onde está, que caixa está, onde vai, onde vem, onde fica, cara, é, não é fácil não, o negócio é complicado mesmo.
2: Eu, eu, eu confesso assim, eu, eu tinha antes de estar na, na empresa que eu trabalho, né, que chama Jaxi, eu trabalhava em uma outra empresa que também tinha um software RP. Só que o conceito de estoque mesmo eu vim conhecer hoje, porque, assim, pra, pra, eu vou falar de autopeças que é o que eu mais conheço. Uma autopeça tem uma dificuldade muito grande, são muitos itens. Tem itens com uma margem de valor agregado muito alto e muito baixo, como um parafuso, por exemplo, né? E aí você precisa alocar isso de uma forma que facilite para o pessoal que faz ali, né, a, a operação do estoque. E a gente sabe que é um desafio. E, e maior que isso é comprar, né? Baseado ali em movimentações. Então, a gente trabalha bem forte aí para proporcionar para os nossos clientes essa facilidade. Porque ah, o cadastro de uma peça, de uma Autopeças, por exemplo, ele tem uma dificuldade que outros não têm. Porque Autopeças tem muito disso, né? Tem um produto que ele acaba sendo similar e dá para outras... Outros carros, né? Muito, então,
1: muito, muito.
2: precisa estar muito. Tá muito bem definido dentro de um
1: sistema. Verdade, isso aí eu concordo plenamente. Você pega um, uma porquinha e dá em 60 modelos de carro. Aí você fala, meu Deus, tô louco, né? Meu Deus do céu. E dá para pirar. Isso aqui é igual aquilo. É, realmente, é, é, um, é. é uma complexidade grande, né? <risos> e falando de autopeças também, já aproveitando e entrando nesse assunto... <risos> há um tempo atrás eu Sim. imagino sei lá um ano atrás mais ou menos eu estava lendo referente ao, ao, ao setor no qual eu trabalho e o pessoal fica muito assim indignado porque o nosso país não tem um catálogo unificado né então tipo assim o mesmo automóvel tem n modelos de, de peças diferentes então se você colocar dois carros um do lado do outro a possibilidade de um de um ter uma peça totalmente diferente do outro é gigante então, tipo, é,
3: sério? O... é sério isso?
1: é, é porque o que, que acontece uh, tem uma dificuldade muito grande em catalogar, então tipo você não consegue fazer um catálogo universal tipo, eu vou entrar num modelo de carro X e aqui vai estar tá todas as peças dele aquele modelo de carro X talvez até X ano usou a marca tal que é diferente da partida tal cara, isso é loucura Sabe, eu falo por experiência própria também Porque às vezes o cara quer, precisa fazer um orçamento Tem certas coisas que a gente tem que pegar na mão senão o um negócio não funciona Então é uma reclamação muito grande do setor O setor reclama muito disso De não conseguir fazer um grande catálogo é, Unificado A ponto de, de, de você abrir ou acessar E falar, cara, esse carro aqui é isso, isso, isso E acabou, não dá, cara Então é, é complicado é complicado, sim, é complexo no nível estressante, assim.
2: Estressante. A gente tem alguns parceiros, né, assim, como a gente acabou se especializando, a empresa que eu trabalho tá fazendo isso há 35 anos, aliás, segunda, eles completam 35 anos, então, acabou fazendo alguns parceiros, né, então, assim, hoje tem bastante sistema que facilita, que você coloca lá o chassi do carro e aí ele te traz ali, né, o que que tem naquele veículo, o que que aceita o que que não aceita, o que que dá pra né, comparar, mas realmente até uma das dificuldades né, das autopeças entrar pro, pro, pro mercado eletrônico é justamente isso é. como que? porque tendo um vendedor dentro de uma autopeças que conheça ele vai saber, né? se caso a pessoa pedir A, ele vai saber que de repente não é A né? não, não é A, calma que tem que ser o C e lá no Mercado Livre não tem um vendedor, né? É a pessoa que tá comprando. Então, se não tiver algo bem detalhado, uma aplicação, uma ficha técnica, tudo definido, é difícil. Aí aumenta a devolução, né? É. E isso tudo não é muito fácil. Insatisfação, gente... né? Exatamente. Então, é uma dificuldade. Isso que você citou é um ponto que a gente precisa melhorar bastante. É,
1: mas esse é um problema que. Talvez, eu acho, né? É, talvez vai, vai demorar mais algumas décadas para se unificar quando a gente esquecer alguns modelos que saíram do mercado há mais tempo e pegar os mais atuais Sim. no sentido de usar mais chassi, sabe? Uma especificação um pouco mais. É, é uma, é, é uma coisa que eu vou falar aqui Vocês vão até rir, mas é uma especificação mais específica Entendeu? Porque pode parecer é, que, que eu estou falando bobeira Mas é assim, cara É, é, é tão específico hoje em dia Que te, se você não trabalhar na dúvida Você vai vir errado E não vai saber porque errou Então é complicado mas é, é um setor complexo né? É um setor muito gostoso de resolver as coisas É legal quando você tem algumas manhas isso com, em qualquer trabalho é legal. Você saber que, que necessitou o cara falar, oh, eu quero o A, mas olha, o teu carro o A não se aplica, vai no C. E às vezes o cara tá indo, porque vamos citar um exemplo banal. aí ah, eu quero um amortecedor. O que é um amortecedor? É um amortecedor. Entendeu? Eu, no caso que tô, tô no ramo, sou obrigado a saber que o amortecedor desse carro ele tem um suporte diferente do outro, que ele tem lado ou não tem, aí é outra coisa. Mas um cliente que entrou. É, no Mercado Livre da Vida, que é um amortecedor do carro tal, digitou e apareceu na cara dele, a foto que está ali para ele não é uma coisa que ele vai conseguir tipo, assimilar, tipo, ah, eu acho que é igual mesmo ou não, né? É, vai gerar dificuldade. Então, é esse, aí começa esse negócio de bate-volta, é muita reclamação, né? É, e tá. to todo um sistema é, complexo. Então, já deixando bem claro aqui, valorize o pessoal da Autopeça, porque para chegar no conhecimento que esses caras têm, vai tempo e olha que não é porque, ah, eu tenho aquele carro comum que todo mundo tem, que vai ser tudo facinha não, não. naquele momento, não. Então, o cara valoriza, aquele cara que te dá a dica, aquele cara que fala para você, olha, essa marca aqui vale a pena, é custo-benefício e é tudo mais. Então, fica um abraço aí para todo mundo que participa, que trabalha nessas loucuras diárias, dos reparos automotivos, principalmente na Autopest, porque o negócio não é fácil não, cara.
3: E utilizem, e utilizem o software aí da, da Bruna para facilitar, né? <risos> Exatamente, cara, mas... Na
2: Autopest onde o Rodrigo trabalha. <risos>
3: Exatamente. Ô, 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 ô Bruna, agora uma coisa mais técnica, assim, por exemplo, como que se dá o desenvolvimento desses softwares, o que que tem... Porque assim, a gente vê muitas coisas, ah, porque a linguagem é, já script é, é não sei o que, é, 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 é isso, é aquilo, é Python, já até ouvi isso. O ah, eu, 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 eu programa não sei o que, como é que se dá isso? Como que chega nas necessidades e vai se moldando para para chegar nisso? assim
2: Na verdade, assim o, o sistema que que a empresa hoje desenvolve, né ele passou por algumas é, modificações. Desde quando ele começou a ser comercializado para o primeiro cliente lá, né? Que na época nem era o Pesas, foi Ceasa. Primeiro cliente <risos> da empresa, Ceasa, né? Não tem nada a ver, a gestão é totalmente diferente. Até que caiu o primeiro né, cliente de autopeças, e aí começou. A linguagem que a gente utiliza né, para o pro sistema ela é Delphi, né? Então, mas hoje a gente está entrando com outras aplicações aí, né? A gente está entrando com é, a parte web também, que acabou. está acabando. tá virando uma tendência a né, web. Então, você acessar de qualquer lugar aí. O que a gente tem hoje. A gente tem é, cliente que tem o servidor hospedado num data center, no Azure, e isso também está virando uma tendência até por conta de segurança e investimento a longo prazo. Mas o, o desenvolvimento não é fácil, né? Eu não sou da equipe de desenvolvimento, não, mas não é fácil porque constantemente é, existem adaptações para fazer, né? E adaptações não, da, não somente da parte do usuário. O usuário precisar que modifique um processo, que implemente uma ferramenta nova, mas... Infelizmente, a gente tem muita dificuldade com a parte da legislação tributária. Hum. Esse é um aí, e o, não sei se o Rodrigo né, consegue ver essa parte dentro do sistema, mas para autopeças é muito difícil, porque praticamente tudo ali é de substituição tributária. Nossa, compra... isso, é...
1: Ai, meu Deus. isso aí dá, dá para pirar, dá para pirar.
3: Sim. E, 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 e assim, uma coisa que agora eu vi você falando, eu fiquei com curiosidade. É possível que o software de uma empresa seja um pouco diferente da outra para se adequar a uma peculiaridade que uma loja precisa, que outra precisa? Ou é mais ou menos a mesma coisa para todo mundo?
2: É, o sistema ele é um só. O mesmo pacote que o cliente A recebe, o cliente B recebe. O que muda são as parametrizações, porque é, nem sempre os processos são executados da mesma forma. Né? De repente, é, a parte de gestão do estoque né, numa empresa é feita de uma forma e na outra. Então, assim, há necessidade de ter várias formas né, de fazer por conta de cada um trabalhar de uma maneira. Isso também é, é, é algo que dá muito trabalho, porque vai crescendo cada vez mais né, a base de parametrizações. E, a gente não tem capacidade de é, memorizar tudo isso, né? A gente tem uma base ali de parâmetros, mas, assim, é dia a dia sofrendo, realmente. Um perguntando para o outro, ah, você lembra o que, que parâmetro tal faz? Aí, de, aí você cria um novo parâmetro que você anula o efeito do que foi criado lá atrás, e isso... É uma constante aí, mas não tem jeito. É um trabalho que infelizmente precisa ser dessa forma porque cada empresa acaba tocando de um jeito. Mas é isso que é legal no nosso sistema, que as outras empresas acabam é, optando. A gente não tem hoje um departamento comercial que vai atrás de cliente, mas é, a gente né, praticamente está fazendo ali três implantações em cada mês e não está dando conta, graças a Deus, mas tudo indicação. Uma empresa vai na outra para pegar um cupomzinho de venda, porque no rodapé vem escrito quem quer o, a software house, né? A verdade. Mas só pra mim. Eu, já a isso, usa... eu já fiz isso, eu já fiz isso. Já fez isso, todo mundo faz. Ô, 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 Bruna, e mesmo com a pandemia,
3: que de uma certa forma o pessoal andou menos de carro e tal, porque, querendo ou não, teve uma época que todo mundo ficou trancado de casa. Um, agora tá voltando e tal. A demanda você falou que vocês tá fazendo várias implantações e não, e não para. Tipo, voltou para o patamar anterior? Subiu Olha,
2: a nossa empresa não sentiu o efeito crise da pandemia desde o ano passado. 2020 foi uma surpresa porque a gente acabou encerrando o ano até com a implantação acumulada, né? Assim, o tanto que a gente cresceu. De 2020 para cá, assim, é até assustador, pelo que a gente ouve as pessoas falando, empresas fechando, né? Te ver na TV, eu passo às vezes em rua que tinha uma, duas, três empresas e fechando. Mas eu não vi nenhuma autopeças fechar. E pelo que eu converso com os clientes, é, quem investiu no mercado eletrônico, né? É, fez investimento na estrutura da empresa e eles não pararam na pandemia, né? Eles foram categorizados ali como essenciais, então e um, um fator que foi divulgado ali até pela de Peças, que é o sindicato de peças, né? O ano passado o setor de tecnologia cresceu 86%, né? Em plena pandemia, então as pessoas elas começaram a dar manutenções nos carros que tinham e não investir tanto em novos, né? Então isso, é isso também faz isso. Isso é verdade. Deu pra eu Rodrigo.
1: Deu, porque a gente, é, a, a pandemia, ela, ela fez um redemoinho reverso, né? E a gente tá vendo Sim. isso hoje, porque, por um exemplo, hoje você tem carro usado mais caro do que carro zero, mas você não tem carro zero para comprar por causa dos microchips que estão faltando a rodo em todos os lugares, né? Porque hum. muito, muito dessa tecnologia foi usada para aparelhos, voltado para saúde e tudo mais. E é realmente... Verdade a gente não parou em nenhum momento da pandemia. A gente foi considerado essencial e em todo momento alguém precisa se deslocar. Né? E, realmente, esse trabalho que teve, se, se, se foi investido, muito bem investido em relação a, a captar cliente, é, desenvolver principalmente um, uma, uma, a parte digital, que eu acho que ainda tem muita gente que acha que isso é totalmente desnecessário ou
2: faz Sim. de uma maneira
1: muito... assim simplória eu, eu vejo que é. tiveram um destaque muito grande então eu vejo que, que eu acho que ainda tão a gente tá muitas empresas estão na fase de amadurecimento de saber o que fazer com o digital já que a gente é serviço também né é, e precisa da pessoa estar tá lá de qualquer maneira o carro pelo menos tem que estar tá lá e, e, e a, a, então acho que ainda tão você tá amadurecendo muito isso a parte do do, do setor onde é só autopeças, peças né distribuidores e tal eu acho que foi uma maneira um pouco mais fácil porque eles tiveram que agregar mais peças para ter um volume de entrega mais rápido, aí entra logística que a gente falou também né? eu analiso o setor da seguinte maneira, eu comecei a trabalhar no começo dos anos 2000, 2005 então em 2005 para chegar uma peça demorava, dependendo de onde você fosse comprar, demorava alguns dias para chegar, e aí você precisaria o que? o fator tempo era essencial, você tinha que ou reservar alguma coisa no seu estoque, fazer alguma coisa nesse sentido. É, foi passando o tempo, em, vou, vou citar o um exemplo de onde eu moro que aqui e onde eu trabalho, começou a se abrir muitas empresas e distribuidores em Ribeirão também, tirou um pouco o foco de Campinas e foi para Ribeirão Preto Então a gente entrou numa fase onde as coisas chegavam mais rápido. Né? Então tipo a gente não precisa ter tanto estoque porque a gente pede de manhã chega tarde e tal. Aí a gente entrou numa uma outra fase que eu vejo hoje, né? eu analiso dessa, desse, dessa maneira, que a gente voltou para a fase de ter que ter estoque. E aí você vai falar assim, mas por que ter que ter estoque se hoje está mais rápido do que estava quando você falou que, que as coisas agilizaram? Justamente porque as pessoas também estão mais rápidas, muito mais. Nós mesmos aqui estamos na loucura. Né? <risos> é, e o que, que aconteceu? E, e tudo vem, olha pra você ver, esses assuntos vêm, ontem que nem eu tava falando pra, pra Bruno, eu tava assistindo o de Diniz no Flow, e ele falando justamente sobre isso, né, já que ele é um especialista em centro de distribuição, então o cara tá ali a vida, a vida inteira e mais um dia, ele sabe o que ele tá falando, é, então ele, ele sabe que as pessoas estão no modo turbo, entendeu? Tá tudo acelerado. Aí você vai falar, por que, que você está falando que hoje você tem que ter mais estoques do que você teria ter, sei lá, 5, 10 anos atrás? Porque hoje, separa o seu carro. Vamos lá, o João precisa viajar, alguma coisa. Você para o seu carro. Se você der margem para o cara pesquisar na internet, em qualquer outro lugar, o cara vai buscar. Porque vai um lá mais barato. Não, não é nem questão de preço, porque é. lá também vai demorar X tempo para chegar. Agora você chegou em mim. Ó, oh, fazer uma manutenção. Ó, oh, eu tenho... Então o carro vai ficar pronto à tarde Você fala, cara, cara chora o pau que eu preciso do carro é. Então o que acontece? Eu vou lá no meu estoque, forneço O pessoal faz o serviço Você fica satisfeito eu vejo que eu preciso comprar e agilizo para outro dia Deixar meu estoque um pouco mais redondo Então o que acontece? Eu matei a sua ansiedade Eu tinha Aí, Por isso que eu falo que hoje em dia a gente tem que ter estoque de novo Porque tipo, na hora que você falou Cara, que hora que você vai me entregar o carro? A primeira pergunta que a pessoa faz Que hora que vai ficar pronto? Se você falar, ah, claro que tem carros e carros, tá? Eu tô falando num, num sistema mais básico agora. Ah, não, a gente pega agora e te entrega na hora do almoço, à tarde. Pô, legal, faz, que amanhã eu preciso usar o carro. Ah, não, olha, vai demorar um pouquinho, porque precisa de uma, uma, uma peça que demora um dia pra chegar e tal. O cara, ah, beleza, então eu vou ver e te falo. Aí o cara já arranca o celular, feio, e pau, 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 entendeu? Porque o cara quer agilidade. Então se você vai demorar a internet também, aí muda o foco de, tipo... É, não é só valor, eu preciso de agilizar, então já que eu vou precisar esperar, eu também posso ir buscar e trazer e só entregar a peça. Então, eu acho que a gente tá nesse sistema hoje. É a mesma coisa você chegar num lugar com vontade de tomar Coca-Cola e o cara falar pra você, ó, oh, vai chegar tarde tarde. Tá? Você, vai vai... você vai
3: voltar a loja.
1: Isso, só que vai chegar quente e ainda tem que pôr no freezer. Agora você chegou no lugar, é, o, negócio, é. o negócio tá trincando. Todos os lugares estão vendendo a Coca a 5 reais. Mas a Coca trincando a 6,50 Você pagou, bebeu e não sabe nem o que você tá fazendo Entendeu? Isso é. não sou eu, não é você É todo mundo é, Mas é. a gente precisa matar a nossa necessidade Porque as cabeças mudam Nós estamos muito mais rápidos entendeu? Você quer montar, por exemplo, quando você vai chamar o Uber Que você usa é, Bastante em Campinas Cara, você sabe que ele vai chegar Naquele momento, porque você precisa daquele momento Não é daqui a pouco Senão você muda no teu carro e vai embora. Cancela o Uber no meio do caminho e fala, cara, ó, larga a mão disso aí que eu já tô indo embora. Então a gente tá muito acelerado, né? E aí vem, vem tudo de encontro que a gente tá conversando. A parte de distribuição tem que agilizar, porque os caras tá agil... Se você tá clicando agora no Mercado Livre, cara, você queria já escutar a campainha. Entendeu? É assim que funciona, cara. Pô, comprei dois chicletes. Pendon, você já apertou aqui já bateu ali. Você fala, cara, é aqui. Então, da próxima vez, o primeiro lugar que eu vou ver é aqui. Então é isso que tá acontecendo. Então a tecnologia tá demandando o quê? Todo mundo tem a tecnologia na palma da mão. Né? Antigamente você ia, você ia ver um computador numa empresa. Né? Ou raros casos que alguém tinha um computador em casa.
3: O computador pessoal é uma coisa meio. Assim, a popularização do computador pessoal é uma coisa meio recente, né? Exatamente. Né?
1: Assim. E hoje, hoje menos ainda, porque você tem celular é, na celular. mão que faz mais do que aquele trambolho que ficava em cima de uma mesa.
3: O computador virou coisa de tiozão, virou é. coisa que eu gosto de usar. É, entendeu? <risos> Coisas que a gente usa aqui para fazer o um podcast. É, lógico.
1: Então, a gente chegou nesse patamar. Então, o que, que acontece? Eu vou dar, sei lá, jogando agora pro lado do software onde você trabalha. Na hora que o cara vai buscar uma, uma referência e ele fala, cara, eu preciso de financeiro, tem. Eu preciso de estoque, tem. Eu preciso de, de conversões de peças da, de marcas diferentes que fazem a mesma coisa. Tem, o cara fala, diz, usou o meu tempo, cara. Basta o telefone aí e vem aqui e implanta o mais rápido possível. Que, é isso. Sim. A gente chegou num ponto, Sim. a gente escutava antigamente que tempo era dinheiro, né? Hoje o tempo é saúde, hoje o tempo é paz, entendeu? Se você agilizou o seu serviço lá atrás, o tempo que sobrou você vai usar com a sua família, vai passear, vai no cinema, vai comprar alguma coisa pra você. Então eu acho que o tempo hoje tá muito mais valioso ainda, então é por isso que a gente fica acelerado, né? E muitas vezes Sim. quando pega um Sim. dia que você não tá tão acelerado, você fala, tô esquecendo de alguma coisa.
3: Deveria estar fazendo alguma coisa, né?
1: É, entendeu? Então você fica até meio. Aí entra a ansiedade, entra várias coisas né, da, da cabeça do psíquico aqui que, que se aflorou muito também. Então, é, junta tudo, cara.
2: É, Exato. Aqui em casa, tanto eu quanto meu esposo, a gente tem um ritmo extremamente acelerado, né? Ele na área dele, que ele trabalha né, com a parte financeira, e eu com a parte de TI o tempo todo estudando, eu também faço faculdade, né? Eu estudo gestão de tecnologia da informação. E assim, é tudo, eu acordo às 3h52 da manhã, né? Eu vou a academia nesse horário, Oi. eu volto, eu preparo meus filhos para ir pré escola. O meu filho de quatro anos. Ele tem, ele tem algo assim que começou a me chamar a atenção, eu tô às vezes no banheiro, eu escuto ele rangendo os dentes, ele dorme, vocês já ouviram falar de bruxismo? Já, né?
3: já. já.
2: Eu tenho, inclusive, mas ele tem tanto assim, ele tá dormindo, a gente escuta, isso é o que? Já é ansiedade, né, ele com apenas quatro anos de idade. Então é, é algo preocupante, não é algo que eu falo assim, é porque eu gosto, não. É porque é, é esse ritmo que causou tudo isso nele.
1: Isso é verdade mesmo. É, eu, eu passei por uma cena muito... Assim que eu fiquei muito até preocupado, né? Muitos anos atrás, por coincidência também com criança, né? E... sei lá, eu tava numa festa, sei lá onde eu tava. Eu sei que tinha um videogame ali à disposição. E o pessoal tava jogando e tal, né? E aí tinha um menino, cara, que tava tão ansioso pra poder pegar o controle e jogar, que se olhava nele, ele tava tremendo, sabe? Ele tava... Ele não, ele não conseguia... Eu acho que se, se ele tremesse mais um pouco, ia sair outro dele do lado, assim. Porque, sabe? de Nossa, eu preciso disso agora. E, e é, é um problema sério que, tipo assim, até a gente tem que saber se controlar em algum momento. Porque, cara, tudo bem, a gente quer pra agora, quer sei lá, eu acabei de comprar... Tal coisa, eu queria que já tivesse aqui que eu queria estar tá usando, né? Daqui 24 horas já era, já tá até velho na minha mão. Mas você tem que se concentrar e falar, cara, funciona assim agora. Mas em criança é muito preocupante mesmo. Eu vi uma, essa cena que eu fiquei e chocado um grande mesmo, pro... cara. E
3: tem um grande problema também, que às vezes isso é coisa que acontece com criança, mas acontece com a gente também. Muito. A partir do, a partir do momento que você quer uma coisa muito, você consegue você não sabe
2: o que fazer com ela. é. Ela, ela vira inútil. É, existe isso também. Existe, e tem outro ponto. Hoje, é, tá, tá, tá acontecendo muito assim: é, não dá tempo da criança esperar por algo. Quando ela pede, já aconteceu, já tá ali. E isso não é bom, né? Quando eu era criança, é, nós somos cinco irmãos e somente meu pai trabalhava. Então, a gente não tinha tudo. Né, eu falava que eu queria uma boneca. Meu pai, a gente vai se organizar o ano que vem, a gente vai te dar de aniversário hoje. Não é assim mais. A criança deu qualquer indício ali do que ela quer, principalmente né, os pais que trabalham, que acaba querendo ali, né? De uma certa forma compensar, acaba dando, mas isso não é bom, isso é prejudicial, porque essa frustração do esperar ela forma né, a pessoa, ela é importantíssima, principalmente para a criança.
3: Essa, essa coisa da gente ter tudo que a gente quer o tempo todo é uma coisa meio da, meio da internet também, né? Você tem tudo que você quer você... o tempo todo. O tempo todo. Sim. O e tempo aí todo. É, o, é, é o like do Instagram, é o like do Facebook, é, sabe? Então, tipo, você quer tudo ao mesmo tempo. Aí se eu tô fora, eu tô perdendo alguma coisa. O que, que tá acontecendo? Isso, isso é uma coisa que... Que, que, que vai dar problema futuramente muito problema pra gente.
2: e que de certa forma também frustra eu vou dar um exemplo eu sou, né, de, de antigamente eu era de sentar com minha mãe e assistir novela gostava de acompanhar o capítulo, a evolução esperar o que ia acontecer hoje cai uma série na Netflix lá que eu gosto eu assisto, sei lá, em dois dias e aí chegou no final, é frustrante porque não teve... Né, aquele preparo de imaginar O que, que ia acontecer no próximo episódio né Você vai e você já Não tem tanta graça se for parar pra pensar né?
3: Concordo tanto que, isso, tanto que isso é uma coisa Que talvez assim Hoje em dia, quais que são os grandes fenômenos De série hoje assim Que tá arrebatando muita gente São as séries da Marvel E eles apostaram de novo nesse negócio De toda semana tem um episódio novo Toda semana tem um episódio ah, novo é, é Semanal é, semana é legal Semanal um é legal é, porque, cara, eu, 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 eu me recordo da minha época que eu era pirado em anime, assim, gostava mais. Um, que eu comecei a assistir Naruto. Eu lembro que Naruto era toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Então, cara, eu esperava quinta-feira, assim, ansiosamente, pra poder uh, assistir. E era recompensador, assim. Você é, esperar,
0: uma
2: é uma ansiedade é, boa, né?
3: Sim, era recompensador. Você podia assistir o episódio, você podia ver o que, que ia acontecer. Você ficava a semana inteira pensando o que, que ia acontecer depois daquilo. E hoje em dia a gente perdeu isso. A gente perdeu isso em muitos aspectos.
1: É, é, tudo muito rápido, né, cara? Tudo, sei lá, vira... vira, Não tem motivo nem pra você esperar, né? Porque tem muita gente que série semanal espera sair todos os episódios pra assistir tudo de uma vez. Sim. Isso é normal, é. né? É verdade. Mas eu também prefiro a expectativa, pensar, discutir com alguém, ó, né, o que, que será que vai acontecer? Porque senão você, não tem debate depois que você já viu tudo, cara. Ah, eu acho que vai acontecer, mas já aconteceu, meu. Já era, né? Já foi, entendeu? É, passou, agora... É que... Esse é o maior problema, né? É, voltando um pouco a falar sobre coisas nerds, o maior problema de notícia nerd é que ela envelhece em dois minutos, cara. Ah, vai ser o um novo filme do fulano de tal, beleza. Como que você vai segurar isso, sei lá, um dia inteiro pra falar à noite? Cara, na hora que é. chega à noite, aquilo ali já virou um segundo, terceiro, às vezes quarto plano do, do acontecimento do dia. Então, acabou, tem que ser na hora, entendeu? Ali, pô, legal, hype, beleza. E a vida é a mesma, tá sendo a mesma coisa. Às vezes você sai de manhã preocupado com o negócio, do nada, durante o dia já surgiu 20 mil coisas na frente... E aí você vai chegar em casa e lembrar daquilo, pô, amanhã eu vou tentar de novo.
2: É verdade, às vezes meu filho tá voltando da escola, algum amiguinho no, no, na van, né, tem celular e acaba vendo alguma coisa. Aí eu chego em casa, esse dia teve o um lançamento lá do é, de uma estação espacial, comentei com ele, né, e ele, ah, já sei, já, eu já vi. Caralho! <risos> <risos> Né?
1: Conta uma ah, novidade, talvez... mãe. Conta uma novidade, mãe. Por favor, novidade.
2: Não, mas é verdade. Então, assim, essa. essa eles não sabem o que é isso. Isso é fato. Eles vão crescer com, esse, com essa aceleração aí da informação e vai ser cada vez né, maior ainda para nós. A gente ainda não tem noção de como vai ser, mas pode ter certeza que vai ser num ritmo, né, numa escala muito maior ah, aí. Mano. Eu
3: Porque já... A
2: gente viveu essa expectativa de esperar por uma notícia, de esperar por um episódio, a gente vai no contra, a gente vai se frustrando com isso, e eles não. Sim. Se chegar num ponto que demorar, eles vão se frustrar, né, vai ser o contrário. E, e, e,
3: engraçado que eu já falei isso pro Rodrigo algumas vezes, a gente já comentou aqui no podcast também. Cara, eu sou do tempo da videolocadora, que você chegava <risos> lá na videolocadora e não tinha o filme que você queria assistir. Era assim. É verdade. É verdade. E, 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 e isso, é, isso é uma metáfora muito legal pro que a gente tá vivendo agora. Porque é, eu, eu até vi o um pessoal falando há um tempo atrás, ficou muito na moda esse negócio do cringe, né? Ai, tudo é cringe. Ai, porque você... Você acorda antes do meio-dia, você é cringe. Você paga boleto, você é cringe. Cara, tem, eu tem como, como
1: Tem como não ser cringe nos boletos, não?
3: É, por quê, né? Porque <risos> eu falo assim, e isso até foi uma coisa que eu tava discutindo com alguns amigos, e é verdade. Essa geração de hoje, eles nunca vão ter a experiência que a gente teve de ter alguma coisa fora da internet. Porque, por é... exemplo, porque, por exemplo, na, na época que a gente era mais jovem e tá? Você ia na videolocadora e você não sabia qual era o lançamento, o que que ia ter, não. o que que ia acontecer. Você sabia, não, pô, tem o um filme lá, sei lá, Jurassic Park. Você queria ver Jurassic Park, era Vai? o filme da moda, né? Era o filme da moda. Aí você tinha que esperar dois anos pra ele aparecer na locadora, e aí você tinha que reservar. Quando Sim. muito, você tinha que esperar na Globo transmitir no SBT que tinha, né, o filme a gente tava falando de três
2: anos depois, né isso, <risos> aí,
3: Just... aí todo ano tinha lá, Globo 97 aí os filmes que iam passar em 97 filmes
1: inéditos, inéditos
3: é, inéditos temperatura máxima, super cine cara, hoje em dia, mano é já é era, e, já e, era. E, e, e essa geração nunca vai ter essa experiência porque, porque, por exemplo, porque, por exemplo, assim... Isso até é uma coisa que, assim... Eu sou eu sou roqueiro, vai? Uh, <risos> e aí eles estão falando que rock virou um estilo de tiozão... Porque tem determinadas bandas... Tem determinadas coisas... Que você nunca mais vai conseguir reproduzir o que fizeram. Não tem como mais. Já era. Por exemplo, os, os Rolling Stones fizeram um show no Rio de Janeiro... De graça, eles botaram 500 mil pessoas lá. De graça. É. é. E, e esse pessoal hoje é o BTS, é o Drake, é não sei quem. Cara, assim, não sei se é melhor ou pior, mas eu falo que é uma experiência que... Não sei, parece vazia, porque é um negócio que você vai querer comentar com os seus amigos na internet. Ah, não sei o que, sabe? Não sei. Parece, é. artificial, parece artificial demais e cada vez mais artificial, eu
2: acho. É, é verdade. Não tem mais aquele gostinho de você falar um, um ponto que o outro não sabe. Não é. que você quer saber o um ponto que o outro, mas é porque você quer ter, né, essa sensação ali de falar, nossa, você viu que legal, eu tô sabendo disso, aí a pessoa fala, ah, mas e aquele outro? Hoje não, todo mundo sabe de tudo ao mesmo <risos> tempo e na hora que saiu, né, a informação. Então. Às vezes se eu fico um dia inteiro sem conectar na internet porque o trabalho né, acabou sendo mais corrido, tem muitas surpresas, né? E às vezes a gente ficava sabendo dessas surpresas em uma, duas semanas, né? Porque alguém comentou depois que ficou sabendo depois de muito tempo. Agora não, não tem mais isso, né? É, assim, por um ponto é bom. Eu acho que a velocidade da informação, ela ajuda, né? Quando a pessoa ela sabe aproveitar isso. Mas eu acho que nessa parte aí de é, comunicação com o próximo, entretenimento, eu acho que a gente perdeu bastante. Eu ainda acho que era melhor.
3: Por, por exemplo, eu, eu já citei isso algumas vezes, o culpado de eu gostar tanto de história em quadrinho é meu tio. E assim, eu lembro que a gente tinha uma certa admiração pelas, pelas pessoas mais velhas, que elas podiam te mostrar uma coisa que você nunca viu. Hoje em dia, o jovem é. meio que, des, que despreza isso. Ele não. não quer saber, porque na internet tem. Ai, tem na internet, se quiser saber. <risos> cara, é eu, 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 eu me recordo o dia que meu tio me mostrou um, uma história em quadrinho dos X-Men. Cara, eu falei, isso é incrível, cara. <risos> eu quero... E, e, e isso, isso gera em você uma, uma afetividade, uma, um sentimento de pertencimento que essa geração Sim. tem. E ao, não. Mesmo tempo, e ao mesmo tempo que, por exemplo, assim você começa com X-Men e aí você começa a procurar outras pessoas que gostam aí do X-Men você vai pro outro, pro outro pro outro, pro outro, pro outro a mesma coisa aconteceu com música, esse meu tio me mostrou o CD do Green Day eu lembro que ele tinha Green Day né Basket Case, hum. saudoso Green Day Ixi. inclusive tá quase inclusive, inclusive... Green Day existe ainda, mas infelizmente perdeu um pouco da relevância, por falar nisso esse tempo tá quase acabando, tem que acordar o Billy Joe <risos> uh... <risos> mas, cara e, e eu falo assim, era uma coisa meio que se admirar Cara, o que mais essa pessoa pode me mostrar? E hoje em dia não tem isso mais, né? É
2: verdade. E aí, e
3: aí as pessoas estão cada vez mais ansiosas, tem tudo na internet. Assim, cara, eu não vou ser hipócrita aqui e falar que a internet não é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Mas tem um lado negro disso, que o lado podre, talvez, que a gente não tá... A gente não sabe o que vai desencadear isso. Não sei também. Eu acho que
1: a gente... Talvez não seja nem conseguindo discernir essa, o lado bom do lado yeah. ruim, né? Yeah. A gente quer só aproveitar e aproveitar.
0: Yeah.
2: Verdade.
1: Você vê como Verdade. que a tecnologia faz parte de tudo, né? Não adianta. É uma tecnologia nova muda a sua vida, muda a sua rotina, muda a sua velocidade de viver, né? E às vezes a gente fica focado, tipo, em tecnologia. Ah, vamos falar de tecnologia. Ah, um celular novo que é 10G,
0: velho.
1: <risos> Sabe? Isso é um nicho da tecnologia.
0: Ah, vamos falar
1: do carro autônomo, cara. É outro nicho da tecnologia, entendeu? A gente tem que, tipo, um caminhão conseguir chegar mais rápido aqui, porque tem um centro de distribuição mais perto, é uma tecnologia nova, cara. Entendeu? Um drone é uma tecnologia nova, tudo é novo. Né? A gente parar pra pensar, tudo que a gente tá fazendo aqui, a poder conversar, cada um na sua casa é tecnologia. Só que a gente absorve isso mais nem pensando que é tecnologia, é um cotidiano.
3: Mas hum. Imagina, hum. imagina se a pandemia tivesse acontecido 10 anos atrás.
1: Aí ia ser complicado, né?
3: Talvez é. o mundo tivesse parado
2: de fato, né? É, talvez tivesse parado, é verdade.
1: É. Para mim. Minha... É,
2: é, para nós era normal, né? É, é que hoje a gente está tão enraizado com é. tecnologia, tudo acessível na palma da mão, que não dá para gente imaginar uma situação como uma pandemia 10 anos atrás. Mas talvez a gente fosse gostar. Né, aproveitar realmente a família, né, brincar Sim. com os irmãos, né, fazer coisas que não dava tanto tempo. Né, é difícil, cada momento tem né, uma particularidade ali, mas realmente. É, é, agora hora achei... falei para pensar, e se fosse há 10 anos há atrás? 10 anos
3: atrás, cara, Se fosse há 10 anos, anos
1: assim. 10 anos atrás, você não teria ido trabalhar de telefonista e começar toda essa história legal lá em Campinas. <risos> imagina, é verdade. fosse bem é na verdade. época assim, o teu irmão conseguiu um emprego e pum, começou a pandemia a é, história é ser é... quebrada no meio, né ninguém é sabe eu acho que querendo ou não, acho que é, é, todo tipo de acontecimento é muito importante né eu comento com eu comento com o meu professor né? o grande mestre Marcos de Martini que é legal estudar história, mas fazer parte dela não é legal né porque seria muito interessante nós estarmos aqui com o livro ou com a internet. Cara, e aquela pandemia assim, assim, assado, e todo mundo discutindo, ah, foi legal, isso foi ser né? É. Beleza, Sim. legal, que okay. isso. Talvez daqui a um tempo vai ser o assunto de muita gente aí, em prova, vestibular e tudo mais. Filme! Filme! Agora a gente está vivendo isso, cara. Então não é uma questão de como vai ser a história, não, a gente está fazendo parte dessa história. A gente quer agora saber quando essa história vai acabar para começar outra. Entendeu?
2: Exatamente. Vai ser igual a gente ouve falar hoje da gripe espanhola, né? Vai Sim. ser
1: o né, mesmo estilo, assim. É maravilhoso, né? Tem estatísticas, como não. que terminou e como não sei Sim. o quê. Mas a gente tá no meio, ouvindo estatísticas, e sabendo que não, não tá acabando. E o negócio ainda precisa fazer com tal coisa. Aí dá para saber o que, que os caras piravam na época também,
3: viu? Eu me recordo ah, que logo.
2: Risco, claro, que, risco, né? que podia, né, alguém Sim. próximo.
3: Eu, 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 eu me recordo que logo no começo da pandemia eu resolvi assistir Band of Brothers. Que era uma série premiadíssima da HBO aí e tal. Inclusive, meu tio, que, que adora quadrinhos, é a série preferida dele. Tem outro amigo meu que também é a série preferida dele, é Band of Brothers. Olha, ah, deixa eu assistir esse negócio. Cara, e a série realmente é incrível. Mostra a segunda guerra e tal. Cara, tem um episódio em específico, não vou, é um, até famoso, um acontecimento famoso, que eles estavam na Holanda, na divisa lá, e do nada, tipo, duas, três da manhã, começou a pipocar a explosão e foi gente morrendo, foi horrorosa. Aí você para, pensa, você para e pensa assim, cara, Segunda Guerra, né, o último conflito romântico da antiga... Da, nosso e tal, da, da história... Cara, para e pensa, imagina quão terrível não deve ter sido viver um negócio daquele, né?
0: Que
3: que e, a gente, e hoje em dia é uma coisa meio idealizada, pô, a segunda guerra, né? Os aliados contra o eixo, os nazistas e tal. Os e heróis por... de guerra e tudo mais, né? Uhum. É
2: mesmo. É verdade. É mesmo.
3: Será que a pandemia de Covid vai ser assim daqui a uns anos? <risos>
1: Eu <risos> espero que não, né? Mas a gente nunca vai saber. Quer dizer, a gente vai saber. Mas talvez a gente não vai ter uma noção exata quando alguém lá na frente pegar para estudar tudo de novo. Né? Então, eu acho que vai, vai, vai faltar várias vírgulas e detalhes aí, várias, várias frases a se completar. Né?
3: Mas aí nós vamos, a vamos ter a tecnologia que vai registrar tudo, né? É, Perfeitamente. Já está registrando, é. né? Já está fazendo é. parte.
2: Né? É isso também, né? Hoje tá tudo documentado pelos próprios fatos, né? Reais ali. Não é só a história, né, que o povo conta, é tudo registrado. É, vamos ver como que vai ser, né, daqui uns 50 anos, o que, que vão estar tá falando agora de 2020, 2021.
1: Exatamente, né? E parece que demora tanto para chegar e logo tá aí, né?
2: Logo tá aí,
1: verdade. <risos> Vamos dar uma olhada aqui na. na... O pessoal foi mandando umas mensagens aqui enquanto, enquanto a gente estava conversando. Ó. O Daniel Jacob passou por aqui, ó, deixou uma boa noite, aí, deixou uma boa noite para Bruno também. O Jacob que estava com a gente no dia que você foi lá na rádio, né? É... Verdade. A, a Dayane que também boa noite galera, que história, né? Vivi algo parecido também quando você estava contando a sua história de ter ido para Campinas, né? Aí o Daniel deixou aqui que a história dele foi trabalhar com a Skynet no... no ele programou o T-800, né? O cara já pirou na...
3: <risos> <risos> John Connor, John, é, Connor, é, John vamos Connor, John Connor. Vamos
1: John Connor, vamos sugerir,
3: né? né? John Connor.
1: A não mandou mais mensagem, tava saudade de assistir o que ela tá acompanhando o Spotify e tudo mais, né? E aí ela falou, ele até deixou... Se não, fosse, se não tivesse o software, haja caderno de anotação, né?
3: Nossa, cara... <risos> Ah, ah, já livro caixa hein? meu, nem Caramba. me fala
1: cara. a Kardex, ah, saber pelo saber saber amor de mim. Deus credo <risos> nossa senhora bom é... o que mais está aqui também aí ela falou sobre valorizar demais né é... quando a gente tá falando dos pessoal que trabalham em Autopest também que é, eu trabalhei com ela também a gente já, já trabalha no mesmo setor então ela sabe muito bem o que, que, que é os perrengues né desse setor, então ela falou que sempre que é bom ter a, conhecidos amigos que quando precisa socorrer elas sabem quem chamar, né? Isso é muito legal. <risos> <risos> é, é muito legal. Rosiane Faravelli, Faravelli Adriano, boa noite. É bru tô aqui assistindo vocês, é que legal. Boa noite pra você também. Legal. Muito obrigado por acompanhar. É Olha só. Eu, eu, eu acho que é a
3: minha amiga da Bruna, é isso aí. <risos> Ô,
1: Bruna, eu estava falando para você antes de começar o programa, eu comentei com o João também esse tempo, né? já que a gente está falando de tecnologia. É... E a inteligência artificial? O que você acha, Bruno? Será que a gente vai chegar a ponto de, de ver seres criados é, artificialmente para nos ajudar? Ou isso ainda é, vai, vai ser uma, um paradigma que vai demorar muito tempo para acontecer em questão de construir robôs, essas coisas assim?
2: É assim robôs a gente já tem muitos por aí né já tem robôs aí que faz identificação facial de voz né que até interage mesmo Nos Estados Unidos tem robô que atende o público para poder né efetuar uma venda interpretar, e aí a própria machine learning auxilia para poder, né, Bom, é, conversar, interpretar e ir aprendendo, né, a máquina aprendendo com a própria interação ali, mas eu acredito, ainda, assim, eu acredito que a, que a inteligência artificial, ela vem para nos auxiliar mesmo, né, eu não tenho aquela teoria de que, que vai ser para nossa destruição, não, eu acredito que vai ser para ajudar, e hoje a gente já vê isso, né. A gente vê aí que é, muita coisa, próprio celular, né, que a gente utiliza, a gente não percebe, mas ele tá todo ali com a inteligência artificial, que a gente fala, ele tá captando e o tempo todo sugerindo pra gente ali, principalmente a parte de consumo, né, todo mundo acho que já viveu isso aí no Instagram, você... De repente tem alguma coisa ali que você tá precisando. Esses dias mesmo no trabalho, eu comentei que eu precisava reservar um hotel para uma pessoa que ia fazer uma implantação em São José dos Campos. E eu não sabia, acho que eu repeti isso umas três vezes. Passou uns dez minutos, na hora que eu abri o celular, começou a aparecer Nacional em São José dos Campos. <risos> Olha que bom! É, é, assim, acaba que sendo um assistente, né? Isso é muito legal. Então, assim, isso eu acho, eu acredito nisso, no, no auxílio, né? A gente aqui em casa, a gente comprou uma máquina de lavar e ela, é, ela tem tecno, é, inteligência artificial. Então, você coloca a roupa nela, ela identifica o tecido e ela faz ali o ciclo de acordo com o tecido. Se tem um tecido só, ela adapta. Se tem dois, ela mescla. A quantidade de água é a mesma coisa. Então, eu sou a favor e acredito que vai ser para nos ajudar mesmo.
1: Olha, eu espero que a minha esposa não esteja assistindo somente esse detalhe da máquina de lavar. <risos> não, eu vou ter, vou ter que começar a vender coleções de quadrinhos aqui para investir numa, numa máquina lavar. de lavar smart.
2: Ela manda um SMS quando termina o ciclo para avisar que terminou. E aí, se, por exemplo, é possível você programar no início do ciclo, você estando em um outro local, porque pelo aplicativo, se você deixou ela sincronizada e ligada, você consegue ativar. Então você vê, assim, a gente acha que não, ah, é coisa que não está ao alcance, mas já tá. Já tá bastante com a gente e a gente não tá nem se dando conta.
3: Cara, a Alexa tá aí, né, mano? A Alexa tá aí, né? <risos>
1: Cara, interessante, meu. Nossa, mas eu espero que ela realmente não esteja escutando isso. Vamos <risos> deixar, vamos deixar pra, 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 mais pra frente. Mais pra frente, a gente. Vê uma, isso outra, uma
3: outra oportunidade, né,
1: Rodrigo? É, uma próxima oportunidade, né? Agora vamos. Na próxima conversa com a Bruno. Vou marcar a conversa com a Bruna daqui a 10 anos agora. <risos> meu
0: Deus.
2: Não. Então, ó, só uma dica, desliga o metadados aí do celular, porque se a gente conversar sobre esse assunto mais três vezes, vai começar a aparecer. É, aí. não, daqui, aparecer.
1: A, é, daqui a <risos> pouco começa a pipocar aquele negócio, meu Deus do céu, ele faz isso não.
2: <risos> é, impressionante, é impressionante isso, né? Eu tava, eu tava vendo esse dia algumas boas práticas né, que o, o mercado tem adotado, porque... Hoje você está ali conectado na internet, você não precisa nem pesquisar mais o que você quer, né? Já vem ali a sugestão para você a partir da primeira pesquisa. Isso é bom, é ótimo, mas aí quando você vai no mercado físico, aí você sente dificuldade, coisa que a gente não tinha antes. E agora, onde eu vou procurar? Meio que a gente perdeu isso, né? Essa parte ali do contato realmente.
1: Verdade, cara. Onde, onde que é a gôndola de chocolate que eu nunca mais vim no supermercado? sei <risos> o
2: que.
1: Onde que vou? Meu celular,
2: no meu celular, tá do lado do, da televisão, ali, ó.
0: <risos> cara, é que é loja verdade, povo, cara
3: lojas americanas, né, cara? Antigamente, você ia na lojas americanas pra comprar chocolate. Hoje tem o site das lojas americanas e você compra lá, né? Então, cara.
2: Aqui a entrega, acho que é em duas horas. Você compra em duas horas, chega na tua casa. Meu pela... É impressionante. Gasta menos tempo do que você indo até o seu local. Menos tempo e menos valor, né? Porque você não paga estacionamento, não tem um desgaste entrar, sair do carro, calor, né? Então é... é por isso que eu falo. Eu acho que é um caminho sem volta. Não. O consumo
1: eu acho que cê, se, cê cê se cortar isso amanhã a gente vai se sentir, tipo, amputado de alguma maneira, porque a gente já desaprendeu a fazer tanta coisa do jeito que fazia antes, cara, que eu acho que a gente já sim. vai pira. Aí vai ser uma nova cara, pandemia, né? A pandemia é... de voltar a usar o corpo. Aí o
3: povo vai pirar de uma vez. Cara, é aquela coisa. Qual foi a última vez que alguém mandou uma carta aqui? Nossa, faz tempo. Verdade. Faz tempo. É
2: verdade. Eu nem lembro. Provavelmente era adolescente. sim. É, eu mandei uma carta lá para o Silvio Santos que eu queria ter oh. Chiquitinho. Oh, <risos> Deus Deus só. Tarde, <risos> Olha só!
0: Cara. Meu
2: Deus do
1: céu! Olha só, meu Deus do céu! Que coisa, né, cara? Que coisa
3: louca, né? Eu me lembro eu que na escola.
2: Que eu fui tentando aquela carta já que ele não leu para eu poder guardar de recordação, né? <risos> Eu, eu,
3: eu lembro que na escola tinha uma atividade que Você tinha que escrever uma carta Para um aluno de uma outra escola Que legal Não sei, não, não sei se eu fiz isso não. só na minha escola É. E aí você tinha que mandar não. uma carta né, Para um aluno de uma outra escola nos, Saudosos anos 90 É, saudosa
2: Legal Esses dias o meu filho ele queria um Eu não sei se vocês já ouviram falar Chama pop -it. É um. É uma borrachinha. É uma borrachinha que tem vários furinhos. Parece aquele plástico bolha que você vai apertando. Você aperta. Ah, você tá. Aqui. Já vi. Já viu? Você vai apertando. Já. Aí o filho de quatro anos queria mãe, eu quero um pop -it. ele nem falava desse jeito, ele falava um nome estranho aí eu falei, não filho, não vai dar pra mamãe ir no mercado pra comprar porque né, a gente tá na correria não mãe, compra pela internet
0: ah,
1: Até ele, sim, aí acabou compra
2: pela internet <risos> é pra, <risos> <risos> gente.
1: Antigamente...
2: Pra, dizer, pra ele o é normal isso então, né?
1: Né, é normal, a internet é... É, tá bom. é bom dia, boa tarde, boa noite né é muito... É a gente aqui
2: né, conversando, falou, nossa, lembra daquela época que a gente ia no mercado, a gente comprava, a gente tinha prateleira, onde as <risos> coisas
1: ficavam... É boas. mais ou menos isso mesmo. É, é, é a sim. ideia da videolocadora que o João falou, né? A gente ia para ver os é. filmes expostos numa prateleira e hoje em dia eles estão digital na a gente, tua tela, né?
3: A gente, escolhia, a gente escolhia pela capa. Pela capa. Pela sinopse. Bom, quem lia a sinopse, né? Porque... <risos> Pra ser bem Porque, assim, tinha umas videolocadoras que era, assim, pra mim era totalmente climático. Que ficavam as, as, as fitas, né, nas, nas prateleiras. E quando você levava pra casa, você não levava a caixa da fita.
0: Uhum.
3: Você levava a caixa da videolocadora. Então que era aquela caixa. caixa. Sem graça, sei lá. <risos> se, a, se a cor da locadora fosse vermelha, era aquela capa vermelha com o nome do filme. de... É, tilografado, né, porque era da época da máquina de escrever, né, e tava lá, cara, <risos> e é isso aí. você não podia levar, você não podia levar a caixa da fita.
2: Que coisa, né? Que coisa, que né? coisa não. Que interessante. É, eu tava vendo, o Rodrigo, que é professor de história, eu tava vendo hoje, né, o que que vem acontecendo aí no, no meio, né, do, do ensino. Então, um aluno que antes, né, tinha aula, ouvia a história hoje eles já estão colocando né, em óculos de realidade virtual, é, usando para auxiliar a criança enquanto ela está sendo orientada pelo professor, ela está vendo a história realmente, o vídeo né, de como era. Então você vê como que, né, onde que a gente chega.
1: É uma é legal, viagem, não, rea, é quase que uma viagem real,
3: né?
2: Sim. É. Mas, assim, é era gostoso, era gostoso você ouvir a história e você montar o contexto é. com a tua imaginação, né? Então, talvez a gente perca um pouquinho aí com isso. É bom, mas não sei até que ponto ainda.
1: É, você vai perder... A, a, cê, sei lá, porque qualquer história você pode ser criativo e modificar ela na sua cabeça, né? O ambiente... <risos> É... Não, e você,
2: você não fomente muito a criatividade, né? imaginação, né? É, é imaginação,
1: justamente. É. A palavra correta seria imaginação. Imaginar Imagina. como aquele acontecimento, como, sei lá, o cara está descrevendo um terreno, uma época do ano.
0: Uhum.
1: E quando hoje, quando você tem isso, de, sei lá, alguém está descrevendo uma época do ano, você está vendo aquilo, até a parte de imaginar não vai fazer mais pi. E se você colocasse lá uma, uma classe de 30, 40 alunos, todos eles vão estar tá praticamente vendo a mesma coisa. Diferente de uma mesma classe de você estar tá narrando um fato ou transmitindo de uma outra maneira que não seja mostrando ele, que a pessoa pode ter uma imaginação mais próxima da realidade, um pouco mais distante da realidade. Eu acho que até isso começa a se perder. né?
3: É a mesma coisa de quando você vai ler, por exemplo, sei lá, pegar grandes escritores aí, por exemplo, Tolkien que é o escritor do Senhor dos Anéis um cara extremamente descritivo e ah. tal o cara descrevia tudo, tudo, tudo mas assim, eu, eu cheguei eu tinha um que era fã assim, e ele via os personagens na tela e falava, mas não era assim que
1: eu... eu imaginava
3: é, não era assim que eu imaginava tal personagem e hoje em dia isso meio que se perdeu, porque tipo assim, era uma coisa particular né, o meu personagem é assim, por mais que ele fosse descrito de uma certa forma, o meu personagem é assim.
2: É verdade. E não
3: tem isso mais, né?
2: Não, não tem, não tem. Tudo que acabou é, contando a história ali através de cena, né, de com um cenário, todo mundo que leu e que viu já, sempre acha diferença porque realmente é mais legal na nossa imaginação, né? Aquilo que a gente lê, escuta e, e, e monta na nossa imaginação do que de fato ver, né? Quando a gente só vê, a gente não desperta esses outros sentidos, né? De você talvez até imaginar como seria a voz da pessoa. Sim! Né? É isso então aí é,
3: mesmo.
2: É uma coisa que eu acho que vai fazer pauta. A gente que viveu isso vai sentir
1: falta cada vez mais. Realmente. É, a gente a gente fazer história com uma história, né? Então, a gente modifica aquilo é do jeito que a gente acha interessante, né? A descrição da cena para ator Sim. pode ser do, do escritor pode ser uma, mas na sua cabeça você monta de um jeito que você acha mais interessante ainda, né? E aí você vai ver que é. tem 10 histórias na mesma história são 10 pessoas lendo. Eu acho que isso é bem... É interessante porque gera argumento, gera discussão do porquê que você pensa Verdade. assim, mas não é assado, porquê que eu pensei assim, não pensei daquele jeito. Quando você vê a imagem, não tem muito o que pensar. Você já está vendo o que foi concebido. Então, é só escutar mesmo Verdade. e ver o que vai acontecer.
2: É Talvez o objetivo né, de trazer essa realidade aí não seja nem... Né, somente vivenciar proporcionar a vivência né, a realidade ali virtual, mas talvez já eliminar aquele debate aquela discussão, né resolveu ali, acabou, todo mundo viu pronto, vamos pro próximo <risos> é, talvez mais na praticidade do que né, na própria é, no próprio conhecimento ali, né, real
1: é, você acaba colocando um ponto final na discussão também, né?
2: é, todo mundo já viu, já entendeu né, aí talvez seja isso, porque é igual você falou no início a gente tá aí no modo turbo, né, tudo a gente tá acelerando e a educação é mais um ponto né, que tá acelerado
3: é, precisa acelerar mais ainda né? hoje em dia eu acho muito engraçado, quando eu comecei a dar aula a gente ainda mandava o CD com os áudios, né pros alunos e tal Aí, a partir do momento, em 2017, quando eu comecei de fato, né? Aí, hoje em dia, é o aplicativo. Aí, é. eles viram para mim e perguntam assim, eh, Teacher, como é que usa esse aplicativo? <risos>
0: não sei.
3: <risos> eu não sei, eu não sei muito bem. Eu sei, eu sei... <risos> Brincadeira, né? Quando trocou, não sabia. Hoje em dia, eu sei. Tem que ir lá na Play Store, baixar uhum. e tal. Mas, assim, as coisas acontecem de uma forma tão rápida que, sei lá, era o CD que você recebia... Pra escutar os áudios da, da, da sua lição. Aí mudou. Agora é um aplicativo de celular que foi desenvolvido pela escola, que tem os áudios que você pode escutar quantas vezes você quiser, pororô. Porque CD sempre tinha aquele problema, o cara a, perdia, não sei o que e tal. Agora que o aplicativo não tem mais essa, né? Você, você tem ele sempre, desde que você tenha seu celular, você tem ele lá, é. mas. Mudou de uma hora pra outra, assim, de uma hora para outra, os livros pararam de CD. É. É. Aí, eu falei, aí eu falei assim, gente, mas e agora? Ah, não, é o aplicativo.
1: <risos>
3: Caramba, cara. É,
1: é Caramba. a vida se modificando diante dos seus olhos, né, filho? É. O tempo inteiro.
2: Uhum.
1: Bom, Bruna, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de bater esse papo com você, tá?
2: Imagina. Eu, eu, Imagina. eu,
1: eu, 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 eu vou ser sincero agora, eu imaginava o rumo dessa conversa por um lado, mas... A gente foi tão tecnológico no dia a dia que foi muito mais gostoso, né? Oi, Lembra que eu te falei, a gente vai para um lado, volta para o outro, mas o resumo sobre a tecnologia, a gente passou mostrando o que a tecnologia faz até num mero cotidiano, né? As modificações bem. e tudo eu mais. Eu acho que, tem que ter, a gente tem que ter essa visão da, da, da tecnologia também, o tanto que a gente absorve dela, às vezes até sem saber, né? Então eu acho muito legal isso aí. Exato. Legal saber que você faz parte do software para empresas no qual eu faço parte em relação a funcionários do ramo. É,
3: Rodrigo, fazer um, tem que fazer uma embolada aí, Olha Rodrigo. Olha
1: que coisa legal saber disso, né? E o melhor de tudo... viu? <risos> não, você sabe o que é o melhor de tudo isso? Porque, querendo ou não, o nosso ramo ainda é muito machista, principalmente para o setor de peças, né? É, de Ouvir você que, que trabalha com software para esses marmanjos que acha que sabe de tudo e mulher não sabe de nada. nada. com
3: propriedade, né? Falando Exatamente. Propriedade.
1: É, é muito bom isso, né? Porque é eu também ótimo. conheço várias vendedoras de autopeças que dão baile em muita gente, inclusive Sim. em mim também. Então não, não me excluo disso, não. Mas isso eu acho que foi muito mais legal. A gente acabou pegando num ramo extremamente assim, não hoje, não tanto mais, graças a Deus, mas muito baixista, que o cara manja de carro, ele é o cara e não sei o quê. E conheço vários que só fazem cagada. Trazer uma pessoa que tá nesse ramo levando uma maneira de você, ô oh, amiguinho, não precisa guardar tudo na cabeça, amiguinho. Digita aqui, ó, tem todas as nossas informações. Então não, não fica tentando se achar o tal aí que essa memória tua que não vale mais nada. Vamos usar o software, vamos <risos> aprender como que funciona, né? Vamos, vamos é, deixar as coisas mais interativas, mais intuitivas. Então eu acho muito legal isso. Trazer e mostrar que.
2: Ah, trabalhar nessa área foi foi bem massa mesmo, porque eu não sabia <risos> que
1: legal. Então, já estou aí desde 2004 aí. Então, já são um, um bom tempo já nessa loucura aí, nessa já, eu não com a pena,
2: aí, do setor, porque desde 2004 já ganhou bastante conhecimento. Ah, não,
1: sim, né? Mas tem é um setor que quando você fala, eu acho que agora eu sei, no outro dia você tem certeza que não sabe de nada então é, é, é complicado é, mas é um setor gostoso é, é é um setor como qualquer outro quando você resolve o problema é te dá uma satisfação muito grande isso é fato né mas é, é um setor complexo é, demanda conhecimento demanda tempo né mas é, é uma coisa totalmente essencial e foi muito legal ainda mais saber que você está dando baile fazendo os João que sabe das coisas falar filho aqui aguarda aqui ó aqui as coisas ficam para você não fica tentando usar essa memória tua de, de Jabuti, que não lembra nem o que fez daqui a pouco. Põe aqui, tá? Vamos, vamos agilizar aqui para você. Tá? Se você precisar de alguma coisa, tá aqui o meu número, eu resolvo o teu problema. Ah, isso é, é sensacional! Isso é sensacional, cara! É sensacional! O cara fica... Ele fala... Ai, meu Deus do céu! Não, então, um pouquinho só de
2: noção. Eu não vou nem falar conhecimento. Noção. <risos> Mas é... Você, mas é legal compartilhar, né? Um pouquinho aí, principalmente você não conhecia, né? Essa tua, esse teu lado fora aí, né? Do, dos bastidores, vamos falar.
1: É o lado onde a gente toma remédio para não ficar louco, né? Mais ou menos assim.
2: É mais ou menos isso, né? O João também já morou em Goiânia de Guaxupé é. e do lado eu adoro Guaxupé embora né pelo que você contou foi só porque o médico né <risos> mas,
3: mas mas olha sinceramente eu gosto muito de Ser Zé porque minha família é daqui meus tios moram aqui meus primos e tal mas assim uma das eu acho que talvez a cidade onde eu fui mais bem recebido porque eu tenho mais boas memórias é que legal que
2: legal é, né? é
0: isso
2: aí ah, mas legal, gostei muito, viu, gente? Foi muito bom. Realmente. Foi. Foi, foi
1: sensacional, bom. foi sensacional. Foi um papo descontraído e, e muito gostoso a levada, tudo que a gente entrou em assunto para bater papo, acho que foi muito legal mesmo. Bruna, obrigado mais uma vez foi. por ter cedido esse seu tempo para bater esse papo com a gente e trazer essas experiências e tudo mais. Espero que tudo continue sempre dando muito certo, apesar das nossas correrias do dia a dia. Espero que a gente volte a conversar mais, né? acho que é muito legal, interessante trocar a experiência. acho que é bem legal. Uma,
3: uma, uma, hora, uma hora que a Bruna estiver aqui em São José, a gente conseguir marcar um papo presencial, é. melhor, né? Ah.
0: Por favor, isso é muito bom. A ideia é essa. A ideia é para o ano que
1: vem, é ter o nosso estúdio, pegar todo mundo que veio virtualmente, Não. levar no nosso estúdio pessoalmente para a gente bater um papo. Eu tenho certeza que a gente vai ter essa oportunidade aí e trazer mais experiências ainda aí.
3: Ô, ô Rodrigo, hoje é uma marca interessante. Hoje ah. é o trigésimo episódio.
1: Olha só, cara.
3: Trigésimo
1: episódio. Trigésimo. Cara, é, que bacana. <risos>
2: Muito bom. Vai ficar, salvo, vai ficar salvo, Rodrigo.
1: Vai, claro. Vai, claro. Ele, daqui a pouquinho, aqui na hora que a gente terminar aqui, eu já te mando o link do Spotify também. Aí você já manda pra todo vai, mundo escutar.
2: Com certeza, com certeza. Obrigado mesmo, viu, gente? É uma boa sorte e sucesso cada vez mais aí para
1: vocês. Obrigado. A gente Obrigado. agradece muito as palavras de elogio e também de incentivo. Galera, só para lembrar o nosso é, e-mail, blappodcast gmail.com para você que está escutando a gente no, no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma digital, esse episódio e todos os outros estão salvos na nossa página no Facebook. Você pode assistir na íntegra beleza? E se você está nos escutando agora através do, do Facebook ao vivo, também pode ah, mas eu, eu, durante o dia eu gosto de fazer uma corrida e escutar um, um podcast legal vai até o Spotify, o Deezer, onde você preferir, escolhe um episódio lá coloca no ouvido e chora bota que a gente traz só pessoas com conteúdo aqui pra gente bater aquele papo certo? Então a gente volta na próxima okay. semana, sempre a partir das 8 horas da noite na sexta-feira trazendo sempre participantes e assuntos interessantes para você um grande abraço. Bruna, obrigado mais uma vez.
2: E com vocês. Muito bom. Tchau, João. Tchau, Rodrigo. Tchau, tchau, obrigado. Tchau. Tchau. João, tchau. aquele tchau.
1: abraço tchau. e claro que tchau. mais um sucesso pra gente aí. Valeu e até semana Valeu. que vem.
2: Valeu.